1: Your...
2: <lacht> Der Herm trinkt eine
3: Fanta Exotic. Ja, weil ich Exotisch drauf bin heute. Denn heute, herzlich willkommen, nehmen wir unsere erste Sonderfolge auf. Spezial. Spezial. La la la, la. Lief gerade ein, ein ein spezialer Vordings äh, auch schon? Eine spezielle Musik vorher?
2: Ich glaube nicht. Okay. <lacht> oder muss ich jetzt auch eine Spezialmusik machen. Dann haben wir die gerade gehört. Ja, ja okay. Du machst cool. einfach dann diesmal
4: machst du so ganz langsam. <lacht> einfach das Jingle oder, rückwärts. oder rückwärts ja, Oder rückwärts. Ähm.
2: Jedenfalls
3: herzlich willkommen zu unserer ersten Spezialfolge zum Thema Videospiele.
4: Ah, cool, Herr. Was ist so der Plan?
3: Ich habe mich hier vor mir liegen. Okay. Wir sind also gut dabei, <lacht> sehr vorbereitet. Und ich glaube, das ist auf dem Weg hin aufgefallen. Das Problem unserer Spezialfolgen ist also bei Videospielen vielleicht noch nichts, so, aber bei anderen Sachen, man hat die ganze Zeit nur so Halbwissen. Ne? Ist, wir können jetzt uns so komplett gegenseitig aufs Kreuz legen oder so vor, <lacht> vor unserem Publikum. Weil wir jetzt dann mal so, ja, ich glaube, da war man so und so. Und dann.
4: Nein, aber das will ja. ich nicht jetzt schon sagen. Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich finde, du solltest generell nicht dein eigenes Licht unter den Schöffel stellen. Ja, ne? Es
2: soll ja auch eine Videospielfolge durch unsere Augen werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man dass die Menschen die Spiele durch unsere Augen erleben. Ja,
4: Ja und wie, ich, ich finde, das kann man... <lacht> <lacht> das, sorry, aber der Hintergrundbild vom Herrn ist <lacht> Ja, aber
2: so eine neue gesichtsverzerr app die benutzt ich echt gerne.
4: Snapchat ist das einfach nur. Aber warum, ah, warum ist das bei Snapchat so, dass ich nie weiß, welche Filter Das ist ja immer so Zufall jeden ja, Tag. Ja, damit man das jeden Tag benutzt einfach. Ja, okay, aber du hast irgendwie immer den, den will ich auch öfter haben. Ich habe immer die Sachen, die ich scheiße ja, finde. Ja, ich auch. Eigentlich schon. Das ist komische Einhorn und so. Das ist voll unlustig. Ja. Und alle Leute machen das immer.
3: Guck äh, mal, da kommt jetzt was aus dem Mund raus. Aber ha. <lacht> oh, Das hat sich mir Leute das machen uns dann nicht aber nicht synchron. Ja, genau. Aber, oh, okay, ja. Wahnsinnig. Jedenfalls, kommen wir zurück zu Videospielen.
4: ich wette, das wird eine ganz normale Folge, weil sich ja. keiner traut, einfach so anzufangen mit, ja, die N64 damals, das war total krass, oder?
2: <lacht> nee, wir können ja erstmal wie, wir können, wir müssen erstmal, äh, äh, besprechen, Gen- wie wir, sozialisiert wurden damit wie ja. es bei uns jeweils angefangen hat. Ja, ich glaube, wenn wir dann chronologisch vorgehen, müsstest du ja beginnen dann. <lacht> ja. War das dann, war das dann ja.
4: waren Leider. das dann noch diese Riesencomputer in so Kellern drin, wo nee, du dann, aber mein erster, also meine erste Videostockwerke mein,
2: mein erstes Erlebnisvideo spielen war tatsächlich dieses Pong. Für einen Fernseher, dass man so, das nannte sich Telespiel, das nannte sich halt Telespiel und das hat dann irgendwie mitgebracht, wir hatten das natürlich nicht, weil meine Eltern das nicht so toll fanden, aber das hat man dann irgendwie mitgebracht und habe ich das bei unserem Fernseher ewig gespielt, mit diesen also zwei auch Balken. Wie, so, wie so eine Konsole, ne, quasi. Genau, wie eine ja. Konsole, die man an einen Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen hat, über einen Antennenausgang und dann hatte man da, muss man ewig den Sender suchen und dann äh, da irgendwie diese diese zwei Balken und da gab es immer, es gab dann glaube ich sechs Spiele als Einstellung, also tennis Squash, <lacht> ping ja, ja, ja. nannte sich das. Und dann gab es noch ähm, äh, Entenjagd. Und die ging aber nur, wenn man eine Lichtpistole hatte. Ja, ja. Die hatte natürlich nie eine. Und deswegen ich, habe ich immer gedacht, boah, wow, wie ist wohl dieses Entenjagd? Ja. Das ist dann einfach so ein Klotz- oder Tontaumenschießen, nannte sich das ja. oder so.
4: Aber die, die Oberfläche war ja immer gleich quasi. Genau. Ne? Das war ja quasi
2: nur so ein so eine, eigentlich so, so, so Marketing- also genau. Ja, sozusagen. also bei, bei Tontaumschießen ist halt so ein Klötzchen zufällig kreuz und quer geflogen. ja. und ansonsten waren es immer diese Balken, die die Klötzchen irgendwie äh, geschossen haben. Es auch Elfmeterschießen, war dann halt nur ein Balken. (lacht) Das finde ich aber interessant, das erinnert mich an, ich
4: hatte mal so ein, ähm, ich war ja mal in, in Abu Dhabi, tatsächlich irgendwie äh, weiß nicht, zweimal sogar schon, ja. aber das war so, wow, das ist eigentlich hat gar nichts mit zu tun, egal, auf jeden Fall war <lacht> ich da und da war ich aber auf so einem von diesen Souks, weißt du, das sind diese Märkte, diese arabischen ja. Märkte, wo es ja. immer so gefälschtes Zeug gibt und so und da habe ich so ein Gameboy-Spiel gekauft und wollte ich mir fragen, kennt ihr bestimmt auch, das sind diese 500 in 1-Spieldinger ja. okay, so, ne? ja. Ja. Und wo du dann denkst, ja geil, so ich so als Zwölfjähriger, ja fett, Alter, ihr seid alles Opfer, ihr kauft euch alle so einzelne Spiele, ich habe hier 500 in einem, so und da merkst du halt so nach den ersten zehn, dass sie sich immer wiederholen ja. und die einfach nur anders heißen, so dann ist irgendwie Robocop heißt dann irgendwie so Robo Robo und sowas. Und also, super unkreative Namen. Ja, ja. Ja. Und dann war ich halt sehr ehrgeizig und hab dann wirklich einfach: Nein, nein, ich, ich, ich gucke mir jetzt jedes fünf von den ja. 500 an. War sehr enttäuscht, dass dann wirklich. Das war wirklich einfach bis ja. zum Ende hin immer nur die naja. Ze die es die schon gab. Ich hatte
3: auch so ein, also ich, ich durfte nie, ich habe nie einen Gameboy bekommen, aber es gab, ich habe so eine billig Variante davon bekommen. Naja. Die hatte halt auch nur Tetris drauf und auch noch so auch so drei, vier andere Spiele, wo die anderen Spiele aber eigentlich auch nur eine Version von Tetris waren und eins naja. war so um, das war Formel 1 fahren quasi und das waren die Rennautos waren einfach nur um, Drei so, drei so Tetris-Balken, einer eine längs und ja. vorne, hinten einer quer. Mhm. Und dann konnte man einfach das Auto, so musste man dann so, an so Hindernissen vorbei, die auch natürlich tetris Teile waren. Und, aber aber äh, unabhängig davon fand ich das ja dann immer das Interessante daran, dass ja, die, dass ja bei so Spielen viel auch dadurch entstanden ist, ähm, durch, wie, dadurch wie eingeschränkt die waren. Ne?
2: Ja. Also es ist. Ich, ja, ich, ja, ich, 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 also es war immer auch. so eine Herausforderung,
3: ne? Also wie wenn man so die ja, ja. Geschichte von von Space Invader sind, keine Ahnung, mhm. was die ganzen. Ja,
2: man hat halt einfach echt auch viel Zeit damit verbracht, weil es halt auch. Es gab jetzt keine Alternative oder so. Ne? Also mhm. ich weiß noch, dass ich auch so, ich glaube, eines meiner ersten in meinem Besitz-elektronischen äh, äh, Spiele in, in meinem Besitz ja. war so ein. Uh, wie hießen die, Game and Watch oder so ja. von uh, Nintendo, diese kleinen viereckigen, ja. wo mhm. nur so ein Hintergrund war, mhm. mit so mit so schwarzen, vorgezeichneten Figuren, die so zufällig an- und ausgegangen sind. Mhm. Und dadurch eins, wo man, glaube ich, so Fische fangen musste oder so. Mhm. Um, und das da, habe ich aber wirklich bis zur Verblödung gespielt, weil ich einfach da immer mehr Punkte holen wollte und immer ja. mehr Punkte holen wollte und so. Obwohl es mhm. halt einfach nur schneller wurde und jetzt nicht, Es hat sich ja überhaupt nicht verändert. Ja. ja, stimmt. Und dann hatte irgendwer bei uns in der äh, in der in der Stadt, ein Bekannter von einem meiner Geschwister, hatte dann ein äh, Atari-System äh, zu Hause, wo es dann eben so diese Cartridges gab, wo es dann schon Pac-Man gab mhm. und so. Und dann sind wir mal da angefahren oder zweimal und dann durfte ich da irgendwie die ganzen Spiele alle ausprobieren. Das ist natürlich super. Das ist lustig mit diesem einen Kumpel, den man dann ja. so
4: hat, ne? Den haben irgendwie die meisten, immer wenn ich mit Leuten ich auch, über ja. Videospiele rede. Ich hatte den auch, der eine bei mir, der war halt, der hatte das ähm, äh, Sega Master System 2, oder wie hieß es dann? Mhm. Äh, ich glaube, da gab es doch dieses Römisch 1 und Römisch ja, 2. Master System
3: war eigentlich nur eine Verbesserung und dann gab es das Mega Drive danach.
4: Ah ja, genau, aber das war noch davor, auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich immer das Erste, was ich dann so mitbekommen habe, so als Spiel, wo ich mich erinnern kann, ist... Ähm, da haben wir immer dieses Ding gespielt, wie heißt das? Oh, jetzt fällt mir natürlich nicht ein, das ist jetzt sich voll peinlich. Jetzt habe ich das so aufgebaut. Ähm, das war so ein Jump'n'Run-Spiel. Und Alex, ich, Kitt. Alex Kitt. Alex Kid, genau. Oh, ja. Mein, auch mein erstes Videospiel. Genau das. Und das haben wir dann immer da gespielt und das war halt dieser eine Kumpel, der irgendwie auch so River Cola bekommen hat von den Eltern und so, weißt du, so, der irgendwie, so wo die, habe ich schon mal erzählt, so ein bisschen Liebe verwechselt haben mit so materiellen Gütern und der ja. hatte natürlich immer alles und da war ich immer bei dem und da haben wir immer gezockt und der war mir immer so ein bisschen egal. Ja. <lacht> Ganz ehrlich zu, aber der hatte halt die Glotze und das Ding und ich weiß noch genau, wie ich da immer saß vor diesem flimmernden Bildschirm so und das so krass genossen habe, einfach ja. diese Welt. Ich habe alles vergessen. Es war so, ich war so komplett davon begeistert, ich wollte unbedingt das immer weiter zocken. Ja.
3: Ja. Ich hatte auch genauso einen Kumpel und der hatte dann auch immer ein Super Nintendo und dann auch, er hat dann auch mal PC-Spiele von seiner Mutter immer jeden Monat bekommen, mhm. die sogar so, so kamen mhm. Und dann saß wir immer so zu zweit vor seinem Rechner, er hat dann meistens immer gespielt, ich habe nur geguckt, außer man konnte Spiele so zu zweit machen.
4: Ganz frühes Let's Play quasi dann. Ja, genau. Äh. <lacht>
3: und der hatte auch irgendwann einen N64 natürlich und irgendwann als er als er den dann also weil er eh immer alle PC-Spiele hatte fand er den wahrscheinlich langweilig mhm. und hat ihn mir immer so ausgeliehen, so für eine Woche oder so und dann mhm. hatte ich plötzlich hatte ich den N64 zu Hause und dachte ich krass jetzt bin ich der Typ der sowas so was zu Hause hat und äh, weil ganz ich habe mir, mir, hab mir immer genauso. ich habe mir immer vorgestellt wenn ich Leute besucht habe oder den einen würde bei dir auch so gesagt dachte ich so krass wenn du jetzt gehst ne der kann das noch den ganzen Abend. Machen. Der kann ja. ihn immer, wenn der will, kann der einfach Fernseher ja. an. Los geht's. Sorry, wenn
4: ich dich auch unterbrochen habe, aber es ist wirklich, es ist wirklich äh, krass. Es ist eins zu eins bei mir ja. das Gleiche gewesen. Ich hatte ja. auch diesen N64 Dude, bei dem wir immer ähm, natürlich wie alle immer N64 Abende mit Goldeneier, also bis zur mhm. Morgenstunde, gezockt haben. Mhm. Und ähm, ich war dann hat genau das gleiche Gefühl gehabt. Ich habe das dann auch zu Hause gehabt und war erstmal so, war so Waschnet. <lacht> ja. Und der hat auch noch 15 Spiele, ich so, ich wusste gar nicht, mein Kopf ist explodiert, so, ja. äh, was ich da alles mitmachen machen kann und so, und habe dann auch dementsprechend nur gezockt. So und äh, mir wusste es auch überhaupt nicht langweilig. Nach ja. zwei Wochen war ich dann echt traurig, den Rüder zurückzugeben ja. und so.
2: Ja. ja, ich war dann, ich war ja auch so zwischen sechs und zehn, wenn wir in Italien in Urlaub waren, äh, bin ich immer in die Spielhalle gegangen. Und naja, da das bin ich, bin ich ja auch noch. Mega ja. durchgedreht. Da gab es ja. einen Frogger, das aber nicht dieses Straße überqueren Frogger war sondern da war man so ein Frosch in so einem Teich und musste so Fliegen fangen, die so vorbeigeflogen sind. Das ja. hat mega Bock. Da habe ich mein <lacht> ganzes tägliches Ferientaschengeld reingeworfen, in diesen Automaten. Und dann gab es auch, zu der Zeit kam gerade äh, Dragon's Lair als Automat raus, ja. was ja so ein Zeichentrickfilm ist, also im Grunde genommen so ein Laserdisc-Zeichentrickfilm, wo du nur so im richtigen Moment drücken musst. So. Ja. Was anderes ist das ja gar nicht. Und ja. da habe ich so viel Geld reingeworfen, immer so, so ähnlich wie in dieser <lacht> Simpsons-Folge, wo äh, Milhouse das äh, Waterworld-Spiel spielt, mhm. wo der so 100 Münzen einwirft, und dann so einen Schritt gehen kann, dann Game Over, bitte neue Münzen <lacht> einwerfen. Äh. So ähnlich war das mit Dragon Slayer damals, weil man halt natürlich nie wusste, wann man drücken muss. Und dann gab es so die Cracks, die konnten das auswendig, die haben so äh. Geld eingeworfen und dann so eine halbe Stunde Automaten besetzt, weil die ja. halt immer wusste, man drücken muss. Und dann, wenn man selber rein war, war man so nach 20 Sekunden tot. <lacht> das war mega enttäuschend, aber halt geil, so einen Zeichentrickfilm zu spielen. Ja, so. aber ja. da fällt mir ein, weil ähm, da überschneidet sich
4: vielleicht doch etwas bei uns, weil so, ich glaube, diese Automaten waren ja ganz so, noch ein bisschen so vorher, so meiner Zeit so. Aber ich habe tatsächlich auch mal in einem Urlaub und ähm, äh, ich glaube, das könnte ein Automat sein, der damals auch schon bei dir da war, und zwar Track and Field als, als Automat, ja. äh, wo du im Endeffekt nur mit dem Knuppel sozusagen diese ganzen Sportarten machen musst. Ja. So. Und das war mal bei bei mir, da war ich mit meiner Mutter in Mallorca spontan Urlaub irgendwie, so drei, vier Tage, haben wir uns da so eine Pauschalreise irgendwie gegönnt ja. und da war ich so 14 oder 15 und äh, mein kompletter drei Tage Urlaub war einfach, ich war nicht einmal am Stand original, ich war immer in dieser hotel <lacht> und habe immer Track and Field gezockt, weil es mich so krass äh, angespornt hat, diese Highscore, ich wollte da stehen, ich wollte, dass da DON steht, bevor ich hier ah, gehe. So, ja. ne? Und das Geile war ja, das war ja auch nur, du musstest diesen Knuppel so mega schnell hin und her machen, damit ja. du halt dich schnell bewegen kannst. Ja. Ich hatte richtig Muskelkater am Abend ja. und so, ne? Ja, das, das war so mein, äh, wie heißen diese Automaten, Arcade Automat sozusagen, ja. Ich habe
2: als Dreierkürzel mal Niz genommen. Man muss ja. sich aber irgendwas von Dreierkürzel nehmen.
4: Ja, aber Neil hätte es auch nehmen können. Ja, das war irgendwie wie der Fluss, der doof. <lacht> <lacht> ja, Freund von mir hat übrigens, also jetzt weiß ich auch, die heißen ja Neo Geo, diese, äh, oder meistens, ist also ja eine Hersteller, diese großen äh, Geldeinwurfautomat, dinger ähm, die haben ja immer so Platinen. Und ja. Freund von mir hat tatsächlich eine, der ist so mega der Fan davon gewesen, der war immer... Zum Beispiel Bubble, äh, Bubble, Bubble oder so heißt es, mhm. wo du immer unten diese von unten so Bubbles hochschießt denn die müssen dann immer so wie ein bisschen wie Tetris-Prinzip so vier ja. vier gleiche Farbe und dann fallen die so runter. Äh, der hat sich so eine geleistet, ja. ne? Und das war so mit 25, also jetzt so vor fünf Jahren oder so. Und wir waren alle so krass neidisch, das war so cool. Ey. Der hat in, da, in seiner WG im Flur so eine Neo-Geo-Maschine. Ja. Und äh, dann konnte man immer auf WG-Partys, wenn er da irgendwelche gemacht hat, kommt immer so das und zu so zocken, so richtig ja. mit den Knubbeln und so. Das war ganz geil.
2: Ich habe auch mal zuletzt mir eine Anleitung im Internet angesehen wie man sich selber so einen Automaten bauen kann. Das <lacht> ja. Ja so, man muss ja halt nur einen ganz günstigen PC holen äh, und kann sich ja dann so eine... Es gibt ja halt so online äh, arcade emulatoren die man dann genau. da ganz easy mhm. irgendwie so äh, drauf äh, spielen kann. Und dann hat man direkt da irgendwie 30 Spiele in so, eine, in so einem Automaten. Und dann, das mhm. kompliziert ist halt, die Hülle zu bauen. Ja. So, und diese, diesen Automaten zu bauen. Aber es, wenn man so ein bisschen Handwerkliches Geschick hat, ja, was ich Hobb- nicht gutes, habe. ist gutes, <lacht> gutes Hobbyprojekt. <lacht> ja,
4: absolut. Naja, aber ich glaube, da geht es ja tatsächlich eben mhm. um dieses Nerdige, dass man eben unbedingt diese echte Platine haben will. So. Naja. Also ja, eben ja, nicht ja. nachbauen, sondern das ist halt so ein bisschen ja, Sammlerding. Sammlerding. So. Das sind ja auch so große Ein-Meter-Teile. Dann steht da auch ist, original so drauf aus ja, Japan und ja. so. Deswegen dachte ich ja. gerade,
3: wenn ich sowas hätte, ich hätte total Angst, dass bei einer WG-Party alle damit spielen. Ne? Das, ja so, das so würde ich ganze ganz davor stehen
2: und schwitzen. <lacht> 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 mir wäre das ja, ich bin da ja, mir wäre das ja egal, ich will halt einfach so einen Automaten rumstehen haben, ob ja. ich den jetzt selber ja. gebaut habe. Also ist wahrscheinlich noch geiler, wenn man den selbst gebaut hat. Also ich bin da nicht so, dass ich dann so den Originalautomaten habe. So, außer natürlich bei so bei so Sachen, die dann so eine, so ein Gewehr haben oder sowas. Da ja. hätte ich dann schon gerne den Originalautomaten. Aber die <lacht> nehmen natürlich sehr viel Platz weg. <lacht> ich hab oder also so ein Motorradding Holland, Ding oder als so. Als ich zuletzt in Holland war, habe ich, äh, gab's, habe ich meinen neuen absoluten Lieblingsspielhallenautomaten entdeckt. Hm. Äh, zwischen all den Spielen, die irgendwie da waren und die ich hätte spielen können, die Spaß gemacht haben, gab es aber tatsächlich ein deal or no deal Automat. Oh, toll. <lacht> und es funktioniert genau wie in der Show. Du hast 30 blinkende Knöpfe vor dir und du und klickst dann so die Koffer weg. Das hat so super, mega Bock Voll gemacht. gut. Ja, geil. Geil. Und war dann immer so Text auch dazu und so? Also ja, quasi so schlagfertige Texte? der oder das? Ja, dann kam halt immer auch so der der äh, Bankmann, der ja. dann so äh, Hätte ich dann immer angerufen, weil dann so, hat dann so, das so 30 Telefon. Sekunden gedauert. <lacht> und dann hat so ein Telefon aufgeblinkt und dann hat <lacht> er gesagt, ich biete Ihnen so und so viel. <lacht> also mega das war echt ein geiler Automat. <lacht> super viel Spaß gemacht Aber ähm, na, ich habe dann auch auf jeden Fall habe ich mit zwölf glaube ich, einen C64 bekommen. Da müsste ich so ungefähr zwölf gewesen sein. Dann war ich natürlich verloren. Dann habe ich immer zu Hause gespielt und dann kam Weidi rüber und dann haben wir so Sachen wie Manic Mansion und so und ja. äh, es gab damals ein total cooles Batman Spiel, so ein Side Scroller, ein Jump and Run, Side Scroller, der so super gut gezeichnet aussah. Und mein absolutes Lieblingsspiel war Fort Apokalypse, da musste man mit so einem Hubschrauber in so ein Tunnelsystem fliegen, immer auch so äh, seitliche Ansicht äh, und dann so äh, Leute aufsammeln und dann auf so Sicherheitsplattform wieder rauslassen das ich sogar und dann noch, ja. Laser wegschießen und Mauern wegschießen, um ja. da durchzukommen und so ja. und das, hat, das war mein absolutes Lieblingsspiel am C64, das war echt super.
4: Kennst du äh, Double Dragon? Ich glaube, das war kurz nach dem C64. Also es war auch schon so, die die Grafik war schon äh, ordentlicher, so das war schon so irgendwie 16 Bit und so, aber das gab es nur in in so Arcade Automaten, wo du zu zweit dann spielen konntest und immer so von links nach rechts läufst und einfach Leute abknallen musst. Ah,
2: also, ah ja, war das nicht so ein Karate? War das nicht, war nee, das nicht so Karate?
4: Ich glaube, die konnten auch so Karate machen, aber die konnten dann auch so Flammenwerfer auf, aufnehmen <lacht> naja, und so. Ja, ja. Und es ging immer, es war so geile 80er-Jahre-Musik und es ging immer nur von links nach rechts und es ja. kam dann irgendwann so ein Boss und dann ist immer der Bildschirm angehalten so und dann immer so die Seiten gewackelt ja. so <lacht> und dann wusste schon irgendwie, dass jetzt der Jacuzza-Boss oder so der hat irgendwie geile ähm, geilere Sachen als die anderen Gegner ja. und so ja, das, das, das ich mich auch noch dran
2: Ich habe immer, mal der, gern, ich, äh, ich hab immer dann Bruce Lee Kung-Fu gespielt, umso Sie finde das war auch ein geiles Spiel <lacht>
3: Ich habe ähm, neulich, kann man auf ZDF Info, das gibt es auch in der Mediathek, das kann ich sehr empfehlen, da kann man eine Doku, die hieß, ähm, ich glaube, Killerspiele, der Anfang. Ja. Und entgegen des Titels ist das eine sehr gute Doku über die, die Geschichte und den Anfang von Videospielen, ja. weil da auch nur Leute zu Wort kommen, die so auch Ahnung davon haben. Und dann kommt aber auch so eine Leute von der ähm, Jugend, wie heißen die, diese Prüfstelle? Bundesprüfstelle. Bundesprüfstelle. Die und es sieht halt so aus, wie man sie sich vorstellt. Und dann ja. kommen noch so von früher noch so Aufnahmen von ihr, wo sie auch schon sehr böse und ja. aussah. Ja. Wo sie dann halt immer so 14-jährige Kids eingeladen haben. Hm. Weil die mussten halt das Spiel durchspielen, ja. damit sie es halt bewerten können. So. Und dann, sonst durften sie es halt nicht irgendwie. Und das fand ich sehr lustig, wie sie halt so alte Berichte siehst, mit so Pixelmännchen, und so ja, das verroht die Jugend ja total. Ne? Hm. Und aus heutiger Sicht denkst du so, Hö. und da geht es ja halt auch sehr darum, wie halt so alle Kids. Also, quasi eine neue Welt für sich hatten durch das C64 und auch noch mal dann im nächsten Schritt halt dadurch, weil sie halt selber auch dann irgendwas programmiert haben und so, ne? dass du halt plötzlich dir auch so eigene Sachen bauen konntest. Oder auch diese ganze Welt von, ähm, dass man dann Leute kannte, die dann so die Spiele irgendwie raubkopiert haben und so, das war ja dann auch so. Aus- naja, mal. das war ja die Basis des C64, ja C64. Auch.
2: also auch Diskettenlochen und so, ja. damit man die beidseitig benutzen kann und sowas. Ja. Und ich Aber, hab, ja. Sorry. Ich, hab, ich hatte auch so ein Spiel am C64 so ein richtiges Killerspiel. Äh, das hieß Teacher Busters. Mhm. Und da konnte man den Namen seiner Lehrer vorher eingeben und dann konnte man ihn mit einem Panzer überrollen. <lacht> was ja mit Counter-Strike und so heute dann nicht mehr ging. Was also heute ja, dann nicht
4: mehr, dann mehr da dann ist reich. immer sofort, naja, das ist jetzt politisch ungeregt. So. Mhm. Aber, aber ich möchte noch ganz kurz was sagen zu diesen, ähm, wie, du, wie der Herrn gerade meinte, so diese, diese mit dem Fingerzeig von ne, der Jugend und so. Ja. Das weiß ich noch, ich habe ja ähm, ist ja so ein dunkles Kapitel meines Lebens. Ist ja, ich war sehr, sehr intensiver Counter-Strike-Spieler, so, ne. Und, also jetzt mehr als so, so, hm, jeden Tag, so, ich war schon so, ne. Ich habe richtig auch trainiert und so, in so einem Clan gespielt und ja. so richtig peinlich. Aber äh, ich war auch eine Zeit lang ganz gut. Und das Ding ist, wir haben immer genau diese Beiträge extrem gehasst, so, ne. Weil ich war dann auch so ein bisschen Teil von so einer Community und so. Und man ist dann immer früher im IRC abgehangen. Das war so, so ein, so so ein Chat-Ding. Und da hat man seine chat gehabt ja, ja. und so und immer wenn so ein Beitrag kam, war meistens sehr negativ gegenüber der Gaming Szene und das hat ja, uns ja. immer wieder zurückgeworfen. Es war immer dieses Image so, das sind alles so Amokläufer und das sind aber es ist ja genau das Gegenteil, das sind ja extrem äh, kreative Leute und extrem Community. Man hat dann irgendwie so man 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 zockt ja nicht nur, weil ah, das geht jetzt darum irgendwie jemand in den Kopf zu schießen und so, sondern das ist ja irgendwie das Spiel ist ja irgendwann nur noch so ein also worum es da eigentlich geht Nebensache sondern eher so dass du halt genau bist dass du schnelle ja. Reflexe hast dass du taktisch äh, klug agierst und so und dass du eine gute Infrastruktur in deinem Clan und so hast und so und das hat uns immer so krass genervt solche Beiträge weil es war immer negativ es war immer irgendein Dude der dann gesagt hat ja der ist dann der hat so
2: ein Amokläufer der war immer so haben sie bei ihm zu Hause Disketten gefunden war dann Counter-Strike so ne? immer so ja. ja das sind alles so Killer und so das, ich das stimmt schon, dass es immer dämlich dargestellt war, aber die, die Counter-Strike-Community hat sich jetzt auch nicht irrsinnig bemüht, da ein besseres Bild abzugeben. <lacht> also ähm, <lacht> es gab irgendwie selten, dass da mal irgendwie einer hervorgestochen wäre, der irgendwie gesagt hat: so: Komm, wir laden euch mal ein und zeigen euch mal, was das Besondere an dem Spiel ist und lasst doch mal hier so miteinander reden. Und das ja, und so okay, und aber das, das geht halt auch nicht. Es war und halt auch eine sehr männliche Szene und eine sehr. Ja. Na, man, man weiß ja wie Nerds oft reagieren, wenn sie kritisiert werden oder das, was sie mögen, kritisiert wird, dann entsteht da ganz schnell eher so eine Blockadehaltung. Uh, und so, die, die sind aber so doof zu uns, ja. als dass da versucht wird, das irgendwie so zu uh, entschärfen oder so. Ja, das stimmt schon,
4: aber andererseits ist es auch wahnsinnig schwierig, glaube ich. Ist weil, auch schwierig. Das stimmt, weil, ja. man, weil man hat halt schon irgendwie, es geht um etwas, wo man einfach extrem viel Ahnung braucht davon, um überhaupt darüber reden zu können, äh, mitreden zu können. Und klar kannst du es den Leuten erklären, es gab ja auch ein paar Beiträge, da haben ja immer so ein paar von den prominenten, sag ich mal, äh, Counter-Strike-Spielern, wo dann wirklich auch den Medien hier klar wurde, okay, die verdienen halt echt Geld und so und da wird in Korea irgendwie sowas live übertragen und bla bla. Da haben die schon auch so Beiträge. Gemacht. Die waren aber dann auch wieder für andere, also für mich dann immer so peinlich. Das war so wirklich, wie wenn du erklärst: So, ja, wir machen einen Podcast hier. Das ist ein Mikrofon. Guck mal, das ist ein Mikrofon. Da kannst du rein. Ja, aber so muss man sagen. Ja ist die haben. Maria und die hat hier, so, <lacht> die nimmt das auf. So, also so ja. wurde halt dann auf der Ebene Counter Strike ah, ja. erklärt. Und dann denkst du ja schon so ein bisschen: Ja gut, aber oh, das ist halt auch nicht wirklich das, was es ist. Es ne? geht um. Ja, viele aber so, so muss es ja erklärt ja, das werden, erklären, weil ja. Sonst, ja, stimmt auch wieder.
2: sonst weiß halt keiner, was das ist. Und dann aber was ich ja was Angst hervor.
3: Was ich erstaunlich fand, ist, dass ähm, Counter Strike diesen Ruf ja nie losgeworden ist. Ja. Also auch wegen diversen äh, Negativbeispielen äh, oder halt auch Amoklaufsachen, die da, wo da nie was war, aber die halt da zugeordnet wurden. Mhm. Ähm, aber was ich zum Beispiel erstaunlich fand, ist, dass bei GTA, dass es da eigentlich nie Thema war. GTA das ist ja eigentlich viel krasser, eigentlich. aber viel zum Beispiel krasser, GTA auch, ja, belohnt. Ja, ja genau, ja. aber ist halt so, ähm, weiß nicht, auch vom, wahrscheinlich auch vom Marketing her einfach so zentrales popkulturelles Element, mhm. dass es da nie so eine, es war nie so ein Nischending, ein guter Vergleich, wo das, geht, äh, ja. wo das aufkam, diese Diskussion. So sehr Weil eigentlich gut. so GTA ist halt einfach, da sind Häuser, wenn die mit Werbung voll und alles, ja. ist halt einfach so okay, ne? Das fand ich immer so lustig, dass es da nie eine, nie eine Diskussion drum gab. kannst
2: du dann ein Flugzeug kapern. Ja, du kannst alles du kannst, machen. Du kannst alles. Kannst halt, äh ja, aber es hat halt immer noch so eine satirische Note. Ach, ja, komm. komm nee. du so die erzählen, weil weil uh, GTA ja was erzählt, Counter-Strike erzählt ja nichts. Ja, Counter-Strike sehen, ist ja oder? nur, wir verstecken uns und klauen die Fahne und so. Also es ist ja quasi nur ein ein, ein, <lacht> Spiel, ein Spiel auf Maps sozusagen. Also, ja, ist genau. Ja, ist, ja ein, ist ja ein Online-Spiel. Und GTA, es hat ja schon auch ein, da ist ja der Story-Modus auch ein zentrales Element. Ja in dem eine Geschichte erzählt wird, die halt sehr überspitzt ist. Aber die musst du ja
3: nicht machen, weil du kannst ja jederzeit machen, was du willst in dem Spiel. Das also ist ja. ja schon eigentlich was Besonderes. Du kannst jederzeit in der Welt rumlaufen, kannst jeden umnieten, den du willst, kannst das ja. Auto klauen.
4: Aber ich glaube, jeder, was jeder von uns, glaube ich, was jeder mal gemacht hat bei GTA, ist sich, also ich habe es voll oft gerne gemacht, sich komplett an alle Straßenverkehrsregeln halten. So, <lacht> ja. so komplett auch bei halten, mhm. dann warten und so ganz normal aussteigen, richtig einparken und sowas. Ja. So. Das habe ich immer voll gern gemacht bei GTA, mhm. wenn mir wirklich
2: sehr langweilig war. <lacht> Ich habe ja damals auf der ersten PlayStation das erste GTA das super. super gerne gespielt. Ja das, ja, das ist super, wo man das hab so ich am, P- am PC gespielt. Also. Bonuspunkte bekommen hat, wenn man diese ganze Mönchsgruppe gleichzeitig ja. mit, so genau. <lacht> mit so einem Slide. Genau und
4: Elvis, äh, äh, Elvis, also so Elvis diese Bildung. Elvis-Fans, diese, oh. hast du dann so gehört? Da musstest ja. du die, die, die verfolgen und alle überfahren. Ja. Da gab's so Bonus. Und ich
2: habe mir immer sofort den Country-Song angemacht. oder nee, den Pickup geklaut, weil da immer der Country-Song ah, drin war. So. <lacht> ja, da waren die Songs an die Autos gebunden. Was
4: ich so lustig bei GTA finde, ist, äh, was eine, also eigentlich eher nervig ist, dass bei allen Versionen, also von Version 1 bis jetzt äh, ist immer so ist, wenn du irgendwie ein mega geiles Auto findest und dann f- klaust du das so und dann fährst du damit rum, innerhalb von, weil die Programmierung so ist, alle dann mit diesen Autos rumfahren, <lacht> das ist immer so, auch so. immer alten so, dann haben alle so ein Porsche, so denkst du, so, ja, das ist auch nicht mehr geil, dann steckst du wieder aus und fährst mit dem Billo-Auto rum, so das haben dann auch wieder alle und so, weil es irgendwie so, ein, ich glaube, der haben so irgendwie so ein Algorithmus, dass äh, sie das so dann überall auftauchen. Ja,
2: das war das Einzige, was ich so schade fand, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das beibehalten hätten, dass halt bei den ersten, also bei den Vogelperspektiv-GTAs, da äh, dass da die Musik noch an das Auto gebunden war. Das fand ich so oh, cool. Okay. Also immer wenn ja, du einen Pick-Up geklaut hast, war Country und, so, und im ja, ja. Sportwagen lief immer so 80er ja, oder ja. so. Ja, stimmt. Und dann dadurch, dass später in jedem Auto jede Musik immer verfügbar war, war das ja. leider nicht mehr, so ein, nicht mehr so ein Gag.
4: Aber da muss man den schon von GTA, also ich sehe das tatsächlich anders. Ne? Ich finde das eigentlich, weil die so durch das GTA 3, also das erste, was ja dann so 3D-Perspektive äh, mhm. First Person war, das haben die ja also einfach extrem revolutioniert. Also diese Radiosender, die sind ja mit so viel Liebe gemacht, das sind ja wirklich, äh, also ich habe zum Beispiel zu der Zeit tatsächlich noch Drum Bass produziert und gehört und da gab es doch so einen Drum Bass Sender, ne? Und der war, da merkst du halt voll, äh, Rockstar Games, die haben einfach Plan. Die gehen halt wirklich, lassen sich von Leuten beraten, die Plan haben. So, ne? ja, ja. Und das war ja, wirklich ja. genauso, wie es so Szene-Menschen machen. Es war mit einem MC, der so ein bisschen diese äh, so drum mc mäßig gemacht hat und so. Die, die, die Musik aus war super. Und ich glaube, war das bei den anderen Radiosendern auch so. Ja, das fand ich schon ganz geil, dass du da irgendwie so auch rumfahren kannst und einfach nur Musik gehört hast einfach. so manchmal. Fand ich
2: auch, aber es wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn das ein gewisses Auto gebunden ja, wäre. Ja, aber
4: es wäre auch nervig. ich hab, Manchmal bin ich wirklich gefahren, habe dann einfach nur, weil ich Bock hatte auf Musik äh, hören und bin dann irgendwo geparkt so und hab keine Ahnung, eine geraucht. <lacht> <lacht> das, ist ganz, das ist ganz nerdig so, aber naja. Das, das erste GTA, das war auch verrückt.
3: Das habe ich am, am PC und ich war immer PC-mäßig und so war ich immer hinterher, was die Technik angeht, weil meine Eltern da nie so das er Ja, und dann hatte ich so, ein, dann hatte ich die Demo damals. 4,65 er ich vier, 465 hieß die so? Die ja, es
4: war immer, glaube ich, drei, den 365er, 65, den hat man 45. immer so gehabt. Ja, also ich
3: dann. hatte den ein bisschen besser, aber da lief die GTA-Demo nicht drauf, weil die brauchte ein Pentium 90. Ah ja, halt genau, 90. Und <lacht> da hatte ich die Demo, die lief 100 Sekunden. Ja. Aber bei mir war die halt nur halb so schnell. Ich konnte halt immer, alles ganz langsam bewegt, deswegen konnte ich die mal doppelt so lang spielen, natürlich. Aber, halt, <lacht> aber nicht mehr machen, das war immer so ein bisschen traurig. <lacht> okay. Aber natürlich hatte mein Kumpel das GTA,
4: bei dem habe ich dann immer gespielt. Ja, ja klar. Kennt ihr das, wenn man, fällt mir gerade ein, wo du sagst, weil du das so austrickst mit den 100 Sekunden? Ja. Kennt ihr das, wenn, es gab früher zum Beispiel so Rally, Rally-Spiele, Colin McRae Rally fand ich ja, immer ganz geil auf ja. der Playstation und wenn man dann manchmal so einen Unfall gebaut hat und dann irgendwie eh schon gemerkt hat okay Zeit ist um ich kann es nicht mehr schaffen dann habe ich mir manchmal so ein bisschen diese Zuschauer am Rand angeguckt ne die sind immer so mega schlecht die, die drehen sich immer nur so und kommt immer so way well, way well, 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 immer so abgespielt und ich, was ich immer das ist meine Frage an euch was ich immer versucht habe ich habe immer versucht diese Welt zu verlassen so ich äh, habe versucht dahin zu gehen wo der Programmierer das wahrscheinlich nicht geplant hat dass ich da langlaufe oder lang fahre so wollte immer so in diesen Wald dann rein und so ich war dann voll romantisch dachte mir so ja ich verlasse jetzt diese Spielwelt und gehe da jetzt in die Welt von diesen Menschen die da stehen hey, The day, the day. Wahrscheinlich habe ich nur das Neue gemacht.
3: <lacht> nee, aber ist ja lustig. Also auch, dass man eh bei GTA oder so ja eh auch, dass, ist ja auch, dass du alle Ecken absuchen kannst und sowas. Ja. Und dann machen die ja schon unlustige lustige Sachen hin. Ähm, aber was war denn dein Anfang mit Videospielen, jetzt wo wir das bei jetzt gerade abgehandelt hatten?
4: Ich habe keine Ahnung, ich habe, äh, ich glaube, wir haben da sehr viel Parallelen, also der Herr und ich äh, …
2: Aber ich war ja noch lange
4: nicht fertig. <lacht> 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 hast du gerade nochmal so eine Pfeife angemacht? Ja, es mir 78. Mir 78? <lacht> also C64 hattest du, da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das nochmal? Das ist das, wo, das ist schon eins weiter als jetzt hier Space Invaders und so, ne? Also ja. jetzt mal wirklich eine ganz dumme Frage wahrscheinlich für dich, aber ich...
2: Ja, du, halt der vor Amiga, bevor diese Amigas losgingen. Okay. Also so... Atari C64? Nee, nee, Commodore nee, ist das also Kommo- C64. Okay. Und dann, mein Bruder hat dann ein Atari ST, ein 520 ST, glaube ich. Okay. Und da haben wir dann, da ging dann, da war die Grafik ein bisschen besser, aber das war nur monochrom, glaube ich. Das hatte keine Farbe dann. Mhm. Ich habe ja auch c am Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen gehabt. Ich habe übrigens auch selber Spiele programmiert. Ich habe so ein Text-Adventure oh. programmiert, äh, bei dem man eine Frau rumkriegen musste. Und nur ich wusste, wie das geht. <lacht> Muss man so, ja, also, ja, da, hat, ne? so ganz clevere Antworten geben, <lacht> so, die, auf die keiner gekommen ist. Ne, und dann, äh, mein Bruder hat dann Atari, da haben wir dann auch ein paar Spiele drauf gespielt. Juice zum Beispiel, wo man auf so Streußen über so eine Plattform hüpft und so Eier aufsammeln muss und so. Mhm. Das war auch ein ganz cooles Spiel. Und da haben wir Zack McCracken gespielt. Ähm, ein tolles äh, Lucas Arts Adventure. Und dann hat mir... Wo du ja bald den Film zumachst, richtig? Genau. Und dann hat mir der Bruder meines Schwagers, hat mir dann seinen... Äh, ich glaube, das war ein Mega Drive äh, geliehen. Das war, glaube ich, Sega Mega Drive. Und dann hatte ich das erstmal eine Konsole. Das war das erstmal Mit 16-Bit. Was ja nicht. 16-Bit, genau. Ne? Da hatte ich dann auch, da hatte ich ein paar geile Spiele. Also Sonic natürlich. Und dann hatte ich da so einen Flipper drauf. Der hat so mhm. mega Bock gemacht, weil man da, der ist immer in so Geister, da ist die Kugel immer in so Geisterwelten. Da sind dann so Geister rumgetont. Mhm. Und die musste man dann auch so mit der Kugel. Und normalerweise bin ich nicht so ein Fan von digitalen Flippern. Aber der hat einfach, der war, es war eine geile Mischung aus Flipper und Videospielen. Aber das der Windows Bock Flipper gemacht.
4: war schon war auch, auch geil. Ey, ich ja. habe den so krass gezockt, Mann. Mhm. Wo du gerade meines mit 64er, das war der PC, den wir zu Hause hatten. Der war so scheiße. Alle hatten schon längst Pentium 2, meine ganzen reichen Freunde. Ich hatte immer noch diesen <lacht> scheiß PC zu Hause mit Windows 95. Aber dieses, dieses Flipper, ich habe das so krass gezockt. Ich habe es geliebt. Diese drei Welten gab es irgendwie mit Totenköpfen und so. Und dann wurden da auch so drei Bälle auch draus. Mhm. So, das fand ich ganz geil, ehrlich gesagt. Und du konntest ja mit Space, war ja dann Tilt. Das heißt, mit Space konntest ja. du das so anlinksen. Und wenn du zu so oft gemacht hast, kam so Tilt, Tilt, Tilt. Mhm. Und dann war das so äh, du so Game Over. Ja. Das fand ich ganz gut. Es war glaube ich so so eine jetzt erinnere ich mich gerade dran. Es war ein zwei, ein Level war auf jeden Fall so ein Funfair, also wie so wie so ein Disneyland irgendwie ja, mit so mit so einem
2: Riesenrad und so. Ja, stimmt. Ja. erinnere mich auch noch dran.
4: Ja. Ach ich habe dich unterbrochen. Du warst nee. äh, du hast den Mega Drive dann gehabt.
2: Genau, habe ich Mega Drive, habe das echt viel gespielt und dann hat der das aber irgendwann wieder abgeholt. Hattest du Pitfall? Das hat nicht nee. so auf dem Mega Drive. Ich hatte aber Wonderboy oder so hieß das, glaube ich. Das habe ich auch Boy.
4: gezockt, aber ich Pitfall war ich sehr süß. Da kommt man mit diesen Lianen immer so, auch so ein Jump'n'Run immer Stimmt, höher. Und so. naja. Das war sehr gut. Pitfall und war
2: Columns,
3: cool. habe ich mal gespielt auf Megadrive. weil da mein Onkel Das kenne ich das. gar nicht. Das war, mit, das war wie so Tetris, nur mit so farbigen Kugeln.
4: <lacht> Was ist bei euch mit so, ähm, mit so Mortal Kombat und Street Fighter-Games und so? Ja,
2: ich war kein, nie ein guter Beat'em-Up-Spieler. Bin ich erst sehr spät geworden. Erst so mit der Playstation eigentlich. Und als du dann entdeckt hast, dass du einfach alle Knöpfe drücken kannst genau. <lacht> nee, und dann habe ich auch ich habe auch damals äh, mich eine Zeit lang worden von Sony als ich meine Playstation hatte äh, und da haben die mir auch immer die neuen Tecs geschickt und so und dann ja. habe ich halt da viel Zeit mit verbracht.
4: Ich höre mir ja manchmal, wenn ich so wirklich äh, Nostalgie äh Anfälle hab, gerne diesen äh, Anfangssound von der PlayStation 1. Oh, Aber ja. oh, da kriege ich direkt Gänsehaut, ne, jedes Mal. Ey, dieses dieses äh, go- golden diamantförmige Logo, was dann mhm. kommt. Und oh Mann, ich hab äh, ich glaube, das Spiel, was ich am, am, am wo ich, glaube ich, am allerbesten war, also highscore-mäßig und ich glaube, ich am, am meisten gezockt habe, außer jetzt von Counter-Strike oder so, war wirklich Cool-Borders. War das, war so ein, so ein, ähm, das war so ein Snowboard-Spiel auf der PlayStation 1. Ja. Alter, ich war ah, so ja. krass gut in Cool-Borders, wirklich, ich war ja, echt brutal. All around. Ja, yeah, all around. Es <lacht> no, war, war, auch, war auch mit Drum Bass übrigens, was für, für mein Nachhinein, vielleicht hat das mich das so inspiriert, aber ich hab das geliebt. Ich war wirklich echt ohne Witz, ich war krass gut in diesem Scheiß-Spiel. Da gab es nämlich so ein Level, äh, wo dann nur eine Halfpipe war und dann ging es nur um einen Highscores machen. Ja. So Und man konnte damals halt, war es ja immer so, äh, je besser du bist, desto geilere Sachen spielst du frei. So. Und irgendwann konnte man diesen Alien freispielen. Der hatte dann so ein Snowboard, was einfach so ein kleines UFO war. So. <lacht> und der konnte halt Sachen machen, mit dem konntest du die. Mit, das konntest du mit den anderen gar nicht machen. Und ich hatte so krass viele Punkte. Ich weiß noch genau. Aber das Ding ist, damals gab es ja kein Internet und keine großen top score listen Aber ja. ich, hab, ich bin, ich sag mal so. Ich hab echt gedacht, ich bin der Beste der Welt in diesem Spiel. (lacht) (lacht) Weil alle meine Kumpels, keiner kam ansatzweise irgendwie dran. Die haben immer gedacht, was machst du, ist doch und so. Ich so, nee, ich spiel doch vor dir, guck mal, ich drücke halt. Ich konnte alle auswendig, alle diese. Mhm. Da musstest du echt Tricks machen, die wirklich. Ein Trick war dann irgendwie so: äh, Dreieck, L1, L2, rechts so. Das war ein Trick. Und ich musste dann in der Luft teilweise so fünf von diesen Tricks machen. Ich konnte also so alles auswendig, wie so ein übelst wie so ein Rainman. Das war so mein Skill, den Cool Borders 1 bis 3.
2: Der Playstation 1 hat auch ohne Ende geile Spiele gezockt. Hast du da eins im Particular, was du, wo du denkst, das was soll ich? Ich überleg gerade, was so ein also ich habe natürlich super gern Per Rapper, The Rapper gespielt. Road Rage war ein geiles Spiel. Ah, so, Road Motorrad Rage war dann, super. Ja, Mann. Und da, und da war immer Soundgarden, da habe ich immer Soundgarden oh, gewählt. Ja. Dann kam nämlich immer Rusty Cage von Soundgarden, oh. so einer ihrer besten Songs. Ja. Und bin dazu rumgefahren, und konnte man immer die die Mitfahrer mit so einer Kette vom Motorrad die musst schlagen. Die musstest du so erstmal so.
4: kriegen, die Kette. Genau, am
2: Anfang konntest du nur so treten,
4: genau. du was zur Seite mit so einem, mit einem Knie. Ja, das war auch gut. Das so hat mega so. Bock gemacht. Ja. Wollte ja ein gutes Song zum Motorradfahren auch. Ja. Mhm. Absolut.
2: <lacht> Mega guter Song, um auf dem Motorrad andere wegzuhauen.
4: Aber wenn man sich jetzt im Nachhinein so überlegt, ich habe nämlich wirklich auch Road Rage viel gezockt, jetzt im Nachhinein, die ganze Story war total weird, da kam doch auch immer so Zwischeneinspieler von irgendwelchen so, ähm, so dann gemalt, so ein bisschen wie bei Na. Larry, bei diesem P- Larry-Porno, weißt du, so in diesem Stil, so, Na. ja, du musst das Geld irgendwie holen. Man wusste, man wusste eigentlich gar nicht, warum man da immer fährt, äh, stundenlang durch immer wieder die gleiche Stadt, die dann kam, so. <lacht>
2: Aber das war einem egal damals, sowas. Das hat einfach, das war Wurst. Was ich ja auch, und ich finde, das ist so ein Spiel, das wird oft vergessen, obwohl das eigentlich mega innovativ war. Ähm, und ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen, was super peinlich <lacht> ist. Äh, aber das hieß Jumping. Das war eines der ersten PlayStation-Spiele, äh, wo man so einen Hasen gespielt hat. Also ein Jump and Run, in dem man ein Hase war, aber aus der Ego-Perspektive. Du musstest mhm. überall auf die so Plattformen springen, aber hast das halt immer aus der Ego-Perspektive <lacht> gesehen. Uh, Jumping, wie hieß das denn nochmal? Jumping... Jumping Rabbit? Nee, nicht Jumping Rabbit. <lacht> <lacht> das, also das war so eines der allerersten Playstation-Spiele und das war echt cool. Das habe ich auch tausendfach gespielt. Mhm. Und naja, Per Rapper the Rapper halt natürlich. Das ist ja so immer noch mein Lieblingsspiel von aus der Playstation 1. Uh, und dann gab's eins, äh, uh, es ah, gab mal eins, das war mit so Knetfiguren. Jumping Flash, Jumping Flash genau. Ja. Um, und es gab mal eins, das war mit so Knetfiguren, äh, uh, von Dreamworks und du musstest diese Knetfigur, das muss auch noch Playstation 1 gewesen sein, musst halt mit dieser Knetfigur da, es war auch so Jump'n'Run mäßig, mhm. aber es war halt mega witzig animiert, weil die dann immer so lustige Tote gestorben ist und so. Aber übrigens Roadvash, äh, fällt mir gerade ein, das war nämlich schon damals,
4: schon sehr alt, als es auf der Playstation rauskam, das gab es nämlich auf dem PC immer. Das war nämlich damals das war auch so eine Art Remake sozusagen für die Playstation. Ja. Weil ich habe nämlich gerade daran gedacht weil die, die Grafik war ja voll beschissen von Road Rash und äh, PlayStation kam ja nach der N64 raus, ne? So und wenn du mir jetzt mal überlegst, die N64-Grafik war ja teilweise schon ganz geil irgendwie bei Zelda oder bei mhm. Super Mario und so, weil es ja 3D war und so. Deswegen kam ich, habe ich gerade drüber nachgedacht, weil die die Grafik war ja voll Scheiße von Road Rash. Ich glaube, das war nur so ein so ein neu so ein Re äh, Release einfach von einem PC-Spiel, glaube ich. Das kann sein.
3: Also ich kenne es auch vom PC, deswegen war das vielleicht.
4: Ja. Der eine oder andere Nerd, der gerade zuhört, wird sich gerade wahnsinnig gefreut haben, dass ich das gesagt habe, das so dieses, das hat ihn gewurmt gerade. Ja. Naja, es ist eigentlich kein ein PlayStation-Stil, äh, Nils, äh, cool, dass du es gut findest. Äh, aber was meinst du, was der uns <lacht> schreiben
2: wird, wenn das nachher nicht stimmt? <lacht> ja, und da gab's, was gab es denn noch so alles für die PlayStation 1? Überlege ich nämlich auch die ganze Zeit gerade so. Ich glaube, ich habe Playstation 1
4: relativ schnell übersprungen zu Playstation 2. Naja, Final okay. Fantasy und so, oder? So
2: Final Fantasy, das geile Metal Gear Solid, was war das, Metal Gear Solid ich 5 oder
3: Playstation so? Playstation 1, zu Zeit habe ich mir erst später, zu also, Studiumszeiten, eine nachgekauft. Ja. Und hab dann habe ich dann ganz viel Harvest Moon gespielt. Ja. Das das ich, zu der Zeit war ich nämlich Harvest
2: Moon dann süchtig. Und dann aber Harvest Moon ist doch ein Nintendo-Titel. Hab's es aber auch auf Playstation. Bist du sicher? Ja, das ist doch ja, ja. Es, gab, es gab einen oh, Teil. Oh, fight, fight, <lacht> fight, fight. Kannst
3: <fight. lacht> du die Luft Meine schneiden ich, hier ich, gerade. Ich, ich hatte, ich, aber es kann, es kann sein, dass ich, aber ich hatte auch einen, äh, ich hatte auch einen Gamecube, aber da, ich hatte auf beiden Dingern Harvest Moon, bin mir relativ sicher. Ja. Und jeden Fall, war, ähm, zu der Zeit habe ich meinen Blog angefangen und da ist mir kein Name dafür eingefallen, weil ich Harvest moon süchtig war, habe ich ihn Harvest Farm genannt.
4: Und ah. äh, also so heißt auch, er bis heute. Ja, weißt bis du, was ein viel geilerer Name gewesen wäre? Shortcuts.
2: <lacht> aber dann, achso, das erste Resident Evil war auch auf der ersten Oh, Das, hab das ich so war erlebt. so ein Grund, das damals überhaupt die Alter, Playstation dieser zu kaufen. Alter, Ru- dieser
4: eine Scheißhund, ganz am Anfang, der durchs Fenster äh, kommt, ah. der hat mich bis heute, habe ich ein Trauma davon. Ne? Ah. Das ist das scaryste Scheißspiel, was ich je gespielt habe. Ich hatte so Schiss. Es konnte man echt nicht, äh, ich habe das mit einem Kumpel dann gezockt und wir haben echt dann wirklich, ich meine, wie alt war ich da? Ich war ja noch jünger als du, aber ich war so 14, 15 oder so. Also eigentlich schon alt genug, aber wir haben uns echt, das konnten wir dann echt zusammen nicht nachts spielen irgendwie, so wir hatten richtig Schiss. Da haben wir mal, äh, um, um, um uns wieder zu entspannen, den, äh, sowas, ähm, sowas Lustiges gespielt, oder also Wave Racer oder sowas. Oh, oh. Racer, das war toll, Wave es gab es ja glaube ich sogar ansonsten am Anfang dazu, oder? Wave Racer gab es sozusagen, war, war das, ja, ja genau, aber wir hatten das, so beide Konsolen einfach mhm. zu der Zeit, haben da ein bisschen oh, das geswitcht. War toll. Hab ich auch Weil so konnte man geil immer diese ähm, Shortcuts machen, wenn man so unter das Wasser dann so äh, sich so einen Boost mhm, gegeben hat, dann konnte ja. man so unter Steine drüber Stimmt. und so abkürzen und so. Hast du gerade Shortcuts gesagt. Ja. Aber ich glaube mal, ich weiß nicht, ob das ein zu großes Fass aufmacht, aber ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir alle große Zelda-Fans sind. Ja. Und ähm, ich, ich, ich bin wirklich ein sehr 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 großer Zelda-Fan. Das ist für mich das beste Spielkonzept, was es gibt. Also wenn es so um alleine Spielen geht einfach ja. und jetzt nicht um Multiplayer-Zeugs. Ja. Und äh, ich wollte euch mal fragen, was euer Lieblings-Zelda-Teil ist, bevor ich vielleicht selber sage, was meiner ist. Aber mal was. was
3: von allen Konsolen übergreifend. Für also, äh, von mir nennt natürlich Ocarina of Time, aber das ist ja, glaube ich, auch eh das beste Spiel der Welt. Immer. Ja. Und auch wegen diesem Spiel trage ich auch ein, ein Triforce-Tattoo. Mhm. Weil ich auch. Äh, ich habe nochmal drüber überlegt, weil ich, ich war damals so gefangen von dem Spiel, von dieser Welt, von mhm. dem allen, wie krass das war und wie, wie toll die Geschichte war und alles. Und wenn man das aus heutiger Sicht sieht, so die ganzen Zelda-Sachen, die sind ja von außen. Wenn man es nie gespielt, die sind ja nicht cool. Das sieht auch nicht cool aus so, finde ich.
4: Mm, um, Damals vielleicht, aber heute. Mm. Agree to disagree. Ich weiß nicht, hast du Twilight Princess gespielt? Ja, das, und, war, auch okay, der stimmt, das, hatte, das war der Okay, das Fand ich schon, ja, schon stimmt. extrem gut. Und ich würde sogar fast sagen, äh, auch wenn es Gottesleisterung ist, das kommt echt auch äh, an Ocarina of Time ran, naja, weil naja. das ist sehr ähnlich von der Story und von, die sind ja alle immer naja. das immer das gleiche äh, Prinzip Die Prinzessin so. ist irgendwie ja, ja, zurück. genau. Und Link ist irgendwie, und ich finde es auch immer so süß, diese Storys. Und immer, auch sogar bei Zelda, immer diese eine Frau mit ihren Hühnern, die irgendwie will, dass man die Hühner irgendwie so einsammelt, so, ne. Das ist immer, so, immer das Klage, so, oh, Link, du großer. Ich habe ja immer dann auch einmal wirklich das gemacht, dass ich mich Penis genannt habe und da halt oh. durchge- durchgespielt habe als Penis, weil ich es einfach jedes Mal immer wieder lustig, lustig fand, wenn dann großen Buchstaben, Penis, komm uns retten, Penis. <lacht> naja. Wahnsinniger guter Gag. Ja, ich, ich bin, auch, ich
3: bin, auch, ich bin auch so kurz davor, mir eine Wii U zu kaufen, um das im ganzen neuen Zelda teil auch
4: alle mal nicht zu spielen. Äh, das ist ja die... Ähm, die aktuelle Nintendo Konsole. Ja, ich bin gerade selber dumm. Ich habe doch selber den... Das ist aber nicht ein Game Boy... Nee, was nochmal? Wii U ist... Wii U ist einfach die neue Wii. Ah, okay. Ich habe nur die normale Wii und habe... Oh, Gameboy, wie heißt denn jetzt der aktuell? Advanced, achso. Advanced DS. 3DS, genau, 3DS, genau, den habe ja. ich auch da. Da gibt es auch gute Teile drauf. Ja, Play. da habe ich den, das habe ich da gespielt. A Link, A Link to the Past ist ein sehr, sehr guter ähm, ja. Zelda-Teil, weil der so, der ist im, im Grunde genommen das erste Zelda von Nintendo, ja, ja, genau. also wo man alles halt von, glaube ich, sogar die gleiche Map, plus die Geschichte anders erzählt. Ja. So.
3: Nee, und da gibt es auch das äh, Oculin of Time auch nochmal drauf. Ja. Und das ach Windmaker glaube ich auch. Das mochte ich nicht, das nee, war mir zu comic-mäßig. Boom Boomerang, wo man irgendwas mit der Zeit spielt. was sagt der Hourglass of Time oder sowas. Das war das oh. Zelda,
2: wo, wo, wo die ganzen Zelda-Fans abgekotzt haben, dass Link so Mangamäßig aussieht. Äh, äh, Windbreaker. Windbreaker. Ah, ja. Das ja. fand ich auch ganz gut. Das, ich, fand <lacht> das auch schon, das, ich fand das auch ganz nett. <lacht> ich fand <lacht> den Stil fand oh, schön, bin, auch also ich nicht. Ich bin, also ich bin, ich fand Zelda auch immer gut, so. Ich hab das auch immer gezockt, aber es ist auch, ich hab glaube ich keins davon zu Ende gespielt, weil es immer so, Oh, dann dauert das Reisen so lange und so. Das ist auch ein Grund, warum ich immer oh, ganz schlecht Mann. in Fantasy spielen bin, auch so Final Fantasy und so. Das muss auch ganz oft passiert, dass ich irgendwann so wirklich nach so zwei Dritteln, also wirklich, wenn ich schon weit war, irgendwann einfach die Lust verloren habe, weil man nur noch am Reisen war. Ja, das geht das mir sogar genau bei GTA so. Ja, so. Ja. Äh, ich bin da, ich habe meine Geduld irgendwie so die Zeit damit zu verbringen oder die Zeit zwischen Quests, die Hauptzeit in einem Spiel mit der Zeit zwischen den Quests zu verbringen, ja. ist relativ gering.
4: Ja, aber du, <lacht> was du vergisst, ich muss das kurz verteidigen, ich sehe das voll ein, aber was du vergisst bei Zelda, wenn man das, wenn man so ein Zelda-Zocker ist, dann weiß man, dass auf den Reisen, man geht ja dann gerne mal dann doch nach links und guckt sich, was da gerade ist und versucht, ist diese Sachen
2: einzusammeln und Na, so ja. und sieht halt nicht nur die Hauptmission, sondern versucht, ja, ja. die das, ganzen Seitendinger zu machen. Das ist mir total bewusst. Ich mache das ja dann auch eine Zeit lang, aber irgendwann ver- verliere ich da einfach die Freude dran. Und so, hat ja oh, wenigstens so. keinen Bock mehr dann. Dann denkt er sich, was soll ja, das? ich anders. bin ich, weißt du, ich bin dann, denke dann so, wenn ich, ich weiß noch, als ich damals das äh, Dass Metal Gear Solid auf der Playstation 1 gespielt habe, das so eine Revolution war, ähm, das auch super lang ist, aber das quasi immer treibt und immer irgendwie so Tempo hält, da bin ich irgendwie, glaube ich, mehr für gemacht, als für, als für Zeit verbringen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
3: Ja, oder so wie, wie bei Skyrim, wo man auch ewig unterwegs ist, aber andauernd irgendwas Kleines passiert auf dem Weg dahin. Das fand ich dann auch
2: wieder gut. Oh, das habe
4: ich ja gehasst, ne? Echt? Ich habe Skyrim und dieses, wer die, davor diese davor, die ganze Reihe? Oblivion. Äh, Oblivion, genau. Das habe ich total gehasst, obwohl Echt? ich komischerweise Fallout und so ganz gut finde. Mich hat immer so krass genervt. Oh Mann, jetzt muss ich da nochmal diese fünf, sechs
2: Kräuter sammeln. Ey, ja, ich weiß nicht. Um, ja, als ich Elder Scrolls, das ist ja auch Oblivion, ne? Ja, das okay. ist ja das ganze Ding. Als ich, El- es, ja. als ich das, als ich das erste, es war, als ich das erste Mal gespielt habe, das war glaube ich Oblivion oder Elder Scrolls oder wie immer das heißt, keine Ahnung. Dann geht das ja so los, dass du erstmal deinen Charakter designst. Ja, das ja. Und ich immer aber zwei Stunden so lang. Kinnhöhe, ja, 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 Nasen, Rückenbreite, Lied, Liedbreite links, ja. Liedbreite rechts. Und ich habe wirklich, ich habe mir gedacht, wie, was gibt's hier, wie, was gibt's hier für Einstellungen, was ist hier <lacht> los? Und habe eine Stunde lang meinen Charakter design. Ich, weiß, ja. ich auch. Und dann und dann irgendwie so nach einer Stunde so, ja, jetzt kommst du ins Dorf und ich so, ey geil, und so und geh ins Dorf und rempe aussehen außerdem eine Person an so. Und die sagt dann zu mir und beleidigt mich und tötet mich sofort. Ich habe eine Stunde und war plötzlich tot. Nach drei Sekunden Spiel Ich bin mega ausgerastet, habe das danach nie wieder gespielt. Ich
4: Ey, aber dieses Editor-Ding, ey, da, da könnte ich stundenlang. Da, da verbrauche ich immer so viel Zeit, ne? Ja, auch beim auch. Namen und so. Das Schlimmste ist bei Spielen, wirklich, das würde ich hier. Wenn irgendein, jetzt kann man ja mal nutzen, unsere Plattform, wenn irgendein Spielentwickler bei uns zuhört, bitte. Wir <lacht> ein, Co- hören uns alle, wir ja, hören ja, uns alle. Ich habe hab ein Anliegen, was ganz wichtig ist. Bei der Namensgebung, ob es jetzt irgendwie ähm, sowas wie Skyrim ist oder irgendwie Elder Scrolls oder auch Zelda oder so, oder auch Pro Evolution Soccer, was mich auch nervt, wo ich mich ja eigentlich voll gut auskenne. Ja. Wenn ich den Namen eingebe, mache ich fast immer den gleichen Fehler. Ich gebe dann Donny ein, so, groß D, klein O-N-N-I-E. Und ja. dann merke ich nachher, alles ist in Caps aller Texte. Ah, so. ja. Oder umgekehrt, ja, ich gebe ja, dann ja. Donny in Caps ein und dann sieht es immer ah, aus, würde ich schreien ja. so. Ja, willkommen in unserem Dorf, Donny. <lacht> und mich nervt es dann ja, das und ist du ja dann. Und zockst zocke ja tagelang. Und ich weiß immer nie, gebe ich das jetzt in Caps an oder gebe ich ja. ja. das nochmal an? Ich ja, mache es immer du. falsch. Ich habe auch bei Pro Evolution Soccer, da ist ja auch so, du kannst ja eigene Spieler editieren so. Ja. Ne? Und jeder macht das seit Jahren immer natürlich erstmal so den den Ronaldo Donny machen so, mhm. ne? überall 99 rein, so ja. sieht mega geil aus, grüne Haare, ja. zwei Meter ja. groß, <lacht> rennt irgendwie schneller als Usain Bolt und so. Und dann habe ich das auch eingegeben, O'Sullivan in Großbuchstaben. Und ich sehe in jeder Mannschafts so beschissen aus weil alle ganz normal so äh, irgendwie M. Müller so und äh. ich heiße dann Donny Osullivan
3: aber bei den Leistungen vollkommen zurecht ja, okay, also. <lacht> ja.
4: aber das ist lustig mit diesem Gesichtsding das das da habe ich auch schon so viel Zeit verbracht Ey, warum man das, weil man versucht ja ich finde es gibt zwei Typen von Menschen so, ja. die Typen ich glaube, da sind wir alle drei gleich. Die versuchen sich so realistisch wie möglich, die sogar so, so einen Bauchansatz dann auch machen und so. Ja. Und so die wollen ja, dass man aussieht Dann gibt es die Typen, die immer so, oh geil, ich mache mir jetzt eine grüne Frisur. Ich ja, seh ja. aus wie Dennis Rodman, bin jetzt schwarz. Und so. ja. Das habe ich nie gecheckt. Mhm.
3: So, wo du gerade saß, Dennis mir ein Kumpel von mir hat, hat mir vorgestern erzählt, was er sehr lustig fand, bei einem NBA 2K irgendwas teil, hat halt den Karrieremodus gemacht und hat sich halt auch wie so, wie er, also der ist halt mittlerweile Dozent ja. und hat sich halt so wie, äh, wie sich selbst halt so gestaltet, ne? <lacht> so aus ein bisschen Bauchansatz, ne? Und so Brille äh. und alles und so, und dann ist halt der Karrieremodus. Du fängst halt in so einer schwarzen Familie an. <lacht> So irgendwo in so einem, in so einem Ey, voll, Vorort, wo es halt äh, so ein bisschen, wo es nicht so gut ja. ist und so, glaube ich. Ja. weil er halt immer so dazwischen. <lacht> und er hat dann aber so mit so krassen, schwarzen Slanger mit seinen Geschwistern immer gesprochen in so Einspielern und so. Das ist das sehr war lustig. Das halt, war sehr lustig, wie so der, der Dozent adoptiert wurde von der Familie.
4: Ja, wir haben da auch so ein, ähm, bei ProEvo ist ja auch so, das gibt der ja Wolf Fuß, hat er ja den Text gemacht, früher mhm. dafür, jetzt ja nicht mhm. mehr. Aber es gab halt so, also zum Beispiel ähm, so ein Kumpel von mir, ja, ähm, der Brücker. Ja, und den wollten wir immer, also der hat dann so, so ein Messi gemacht, irgendwie der so aussieht mit so grünen Haaren und sowas und hat halt alles, quasi hat Werder Bremen gemacht, so ja. also eine Traummannschaft gemacht, wo dann alle da drin spielen, so Ibrahimovic vorne im Sturm neben Messi und so, also völlig unrealistisch und ähm, wollte aber sich dann wollte halt, dass Messi Bröcker ist so, Da ne? hat auch, auch hinten so eine Trikonummer, so Bröcker steht dann und so, ne? Aber er hat halt v- versucht, irgendwie in, ähm, in der Liste von Namen, die Wolffuß eingesprochen hat, kann man durchgehen, was am ähnlichsten klingt wie Bröcker. Und dann hat er Brocki gefunden. Das <lacht> <So, lacht> ist so ein italienischer äh, Zweitligaspieler. Äh, und jedes Mal, wenn wir zocken, kommt über Fuß, oh, Brocki! Hab Brocki, der muss so, hey, bin ich der, weiß ich hier, guck mal, das bin ich. Das nervt immer. Ich habe dann immer äh, Ron, äh, sowas Ronny oder sowas gehabt oder sowas. es so einen ähnlichen auch so einen Italiener oder sowas? Lustig. Ja.
2: Aber jetzt mal, äh, um nochmal aufs N64 zu kommen, Zelda, Super Mario, Wave Race, ähm, Wave Race Golden Golden Eye. GoldenEye, das mal alles beiseite. Es gab eigentlich nur einen Grund, sich ein N64 oh oh. zu kaufen. Oh oh. Und das war für mich Conker's Bad Fur Day. Kennt ich gar nicht. Ja, ich kennt gar nicht. ihr beide nicht? Nee, Was? Gar nicht. Was ist das? <lacht> so das, das beste Spiel im N64, hat man so einen... Äh, Eichhörnchen gespielt, das super verkatert morgens aufwacht und irgendwie wieder nach Hause finden will oder sonst was. Und deswegen so von allen mega genervt ist und so voll und immer so Blut hat und so oh, Hör mal auf, ich hab Kopfschmerzen. Was, und so. aber, wie und nur auf so totale Assi-Gegner trifft die ihn so mit Scheiße bewerfen und so. Was? Das war so ein mega witziges Spiel. Von also, welchen Herstellern war das so ein ja, independent klingt, klingt wie so ein, so ein Independent-Ding. Äh, 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 nee, das war nämlich gar nicht ein Independent. Das war <lacht> von ähm, jetzt muss ich überlegen, von wem das war. wir war von einem relativ großen Publisher. Ja. Und es war auch äh, relativ bekannt. So. Also, war, also ganz viele haben das total gefeiert. Und ja. das ist dann aber irgendwie auch... Uh, nur bei diesem einen uh, Teil, bei diesem einen Spiel geblieben. Aber das war eine Legende, das Spiel. Das hat, und das Schöne daran war, es war nicht nur vollkommen bescheuert und assi und lustig, sondern es war auch voll gut spielbar. Ja. So, das ist ja leider selten, dass das dann mhm. so zusammenkommt. Ja. Aber da hat das alles perfekt zusammengebracht. Also es ist jetzt
4: nicht nur ironisch, du so, fandest es irgendwie lustig und so, das nee, war es tatsächlich auch, auch ein, ein gutes gut
2: Spiel. Sport, das Jump and Run, das, ja. irgendwie, äh, das irgendwie Bock macht, so ein ja. 3D-Jump and Run halt. Und das war echt super. Conquers <lacht> Bad Furday, das beste Spiel auf dem N64. <lacht>
4: Aber ich denke gerade so nach, weil du gesagt hast, das ist so dein, dein, dein das Beste, ne? Ich glaube, wenn man so videospiel Videospielaffin ist, ne? Ja. dann ist glaube ich, und ist wie bei Filmen, also zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist dein Lieblingsvideospiel, dann geht mein Gehirn einfach extrem ab. Das ist so voll die Herausforderung. Ich, ich habe dann einfach das Gefühl, ich ja. kann darüber stundenlang nachdenken. Es gab <lacht> auch mal vor ein paar Jahren Facebook, wo Facebook irgendwie noch so ein bisschen anders war, wo es nicht ganz so nur um Statusmeldung und Selbstdarstellung ging, nur, sondern da kommt man da auch so Listen machen, so Lieblingsfilme, Top 5 und so. Das hat mir wahnsinnig Bock gemacht, ich habe bei meinen Spielen ja, dann wirklich echt stundenlang damit verbracht, meine Top 5, weil mir mega wichtig war, dass das echt repräsentiert, was ich halt geil finde. Ja. So. Ja. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, gerade bei Videospielen und bei Filmen kann man einfach, glaube ich, nicht absolute Aussagen machen, es
2: geht immer um das Genre so ein bisschen, es geht immer, Jump'n'Run das beste ist das beste ja, So-und-So-Spiel. Ich finde, bei Spielen kann man es immer ganz schön mit, mit, mit erstmal mit Konsolen einkreisen. Ja, Und stimmt. dann kann man sagen, deine zehn liebsten Playstation-Spiele oder ja. deine zehn liebsten n 6-Spiele, da ist man schon mal auf so eine ganz gute, schon mal ganz gut reduziert, finde ich.
4: Aber hast du denn zum Beispiel, weil ich glaube, herr und ich sind da uns tatsächlich eigentlich, dass wir Ocarina of Time so als das beste Spiel, hast du ein, 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 ein absolutes Lieblingsspiel, wo du sagen wirst, das ist auf jeden Fall konsolenübergreifend das beste Spiel und bedenke, <lacht> bevor du antwortest, das ist dann ganz wichtig. <lacht> es geht ja bei dem Lieblingsspiel nicht darum, was fand man zu der, also weißt du,
2: was findest du heute, würdest du das heute noch zocken so? Ja. Ich glaube, das, ähm, also das ist, also wie gesagt, ich glaube, es sind am ehesten per Rapper The Rapper, weil ich einfach die Songs immer mochte. Das mhm. konnte ich einfach echt tausendmal spielen. Und Aiko. Aiko ist auch so ein Spiel, das könnte ich immer oh, wieder das ist auch gut, ja. Weil es also einfach gut. auch super schön ist und super eye candy und aber auch trotzdem gut funktioniert. So. <lacht> das wären so Spiele, meine Spiele für die Ewigkeit. ja ah.
3: ähm, Weil du gerade meintest, was du heute noch spielen würdest, das finde ich immer ganz interessant, wenn man so alte Lieblingsspiele so nochmal rauskramt. Und äh, bei mir war es auch, also ich, mein meine erste Sch- Videospielbegegnung, um das auch mal zu erzählen, war ja, ähm, gerne. Äh, Sega Master System 2, das hatte mein Onkel damals gekauft. Und da haben wir auch, bin ich immer zu ihm hin, der war damals relativ jung, ich glaube der war auch erst so Anfang 20 oder so. Und da ähm, haben wir immer auch Alex Kidd gespielt, die ganze Zeit, immer so eine Stunde, weil dann war der Netzstecker zu heiß und da musste man immer kurz Pause machen. Stimmt. Und, ähm, und irgendwann bekam ich dann, am Weihnachten dieses Jahres bekam ich dann das Master-System von ihm und das haben meine Eltern quasi wieder eingepackt und haben mir das als neu geschenkt. <lacht> und dann habe ich das dann auch andauernd gespielt und dann hatte ich am Rechner, hatte meine, ähm, in dem alten 364 was das war, hatte meine Mutter irgendwie von einem Arbeitsklima so Disketten mitgebracht. Das waren so viele Disketten und da stand nur Atlantis drauf. Mhm. Und ich habe halt die erste Mal reingemacht und dann habe ich, dann hab ich okay, da ist nur so eine Scheibe, die man irgendwie drehen muss mit Sonnen drauf und so dachte ich, hä, ja. verstehe ich nicht, das Spiel. Bis irgendwann mein Kumpel, der immer die ganzen Spiele alle hatte, ne, der, für den ich eben schon erwähnte, der war da irgendwie bei mir und meinte, sieh, ja, das so Indiana Jones, das ist der Kopierschutzmann. <lacht> und dann hat er mir dieses, dieses, äh, seinen Rat, dieses Rat gegeben, ne. Ja. Um, und Ach dann habe so. ich, dann fing das an, so nur so, bam, wow, das hört ich Indiana Jones, und dann fiel sie so die Musik, dann fing so die Musik an, ne. Ja. Das, die klang ja schon super allein, ja. allein mit der Musik. Ach. Und dann war ich so, war ich so total drin gefangen sofort. Und hab äh, das gespielt, fand das total super. Auch den Teil davor, diese äh, Last crusader wie das hieß. Und ähm, natürlich dann auch Monkey Island. Ich habe in meinem, da habe ich irgendwie einen neuen Rechner bekommen damals. Und habe dann Monkey Island 1, war dann damals gerade in der Gamestar da habe das dann, dann nochmal gespielt. Und jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, fiel mir auf, wenn man, wenn ich, ähm, ich habe mir irgendwie bei Steam und so gibt's die ja auch alle und gibt auch für die Playstation mittlerweile die ganzen alten Monkey Island Teile und sowas. Und wenn man das aus heutiger Sicht nochmal versucht zu spielen, habe ich bei mir angemerkt, dass ich das dass ich das immer noch total schön finde wie das aussieht den Humor total mag aber ich habe nicht die Geduld es zu spielen ich habe nicht mehr die Geduld einen Pointer Click zu spielen ja. das ist man nicht mehr das kriegt man nicht mehr auf die Ketten ne? also wenn man ist gewohnt ein Controller oder so und du also weißt was die Knöpfe machen und du ja. spielst es da ist also gehe dahin ja. drücke Tür benutze <lacht> Knopf mit Hasse.
2: Aber ich Also, das habe ich auch bei mir festgestellt, als ich mir jetzt Monkey Island, das gibt es ja auch jetzt so aufpoliert sozusagen, mm, und ja. mir dann auch noch irgendwie für einen Mac geholt habe, habe ich auch gemerkt, dass mir ein bisschen die Geduld fehlt, aber ich habe es eher darauf geschoben, dass ich gesagt habe, ich habe die Geduld nicht mehr, weil ich es ja schon mal gemacht habe. <lacht> <lacht> ich habe das ja alles schon mal angeklickt ja, und bin da überall lang gelaufen. <lacht> äh, deswegen habe ich da jetzt keinen Bock mehr drauf, das alles nochmal so lang ausüben zu müssen.
3: <lacht> na okay, na ja. mhm. Das, das fühlt sich besser, wenn man es darauf schiebt, das ja. stimmt.
4: <lacht> Kennt ihr, ähm, Fällt mir gerade ein mit dem Klicken und Laufen, äh, ich war auch eine Zeit lang bei einem Kumpel, leider habe ich es nie selber gehabt, aber ich habe es immer bei ihm gezockt, äh, äh, man weiß nicht, mehr, wie ich es ausspreche, Jagged Alliance ah, oder, oder äh, der äh, hat immer gesagt, Jagged Aliens haben Jacket wir immer Aliens. gesagt, ich glaube glaub, es ist Jagged ja. Alliance, glaube ich. Ja, irgendwie hat man immer gesagt, ne, ja, komm, ja. bleib mal dabei, Jacket Aliens haben wir gezockt, <lacht> ich glaube zwei oder so mit Ivan und so ja, ja, ja. Und das fand ich immer wahnsinnig gut und das war, aber ich habe ich mal vor, m, vor zwei, drei Jahren wirklich unbedingt gesucht, zum so, als Emulator oder so, weil ich ja. so gute Erinnerungen daran hatte, ich habe es aber leider nicht gefunden, aber da ging es doch auch so darum, dass du so eine Anzahl von Schritten hast, hattest mm. von oben, mm. ne, und dann konntest du quasi mit den Schritten dann entweder bis zum Gebüsch oder bis zu einem, immer so ja, Runden basiert, ja. ne, ja, das fand ja. ich irgendwie total gut, mit diesem Ivan immer und dann so, der hat immer so, so geile äh, Gags gemacht, so ich will dahin laufen. ja, <lacht>
3: ich hab das nie, ich habe davon, glaube ich, nur eine Demo gespielt, aber ich weiß nicht, dass es auch ein Riesending damals war. Aber was glaube ich so ähnlich war, was ich total geliebt habe, war Kommandos. Mhm. Weil das, was mich wundert, dass es das heute nicht mehr gibt, weil das Spielprinzip würde ja heute eigentlich noch genauso funktionieren, gerade für so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch als Mobile Game. Ich habe jedenfalls neulich wieder total Lust, das zu spielen. Weil da musste man so krass taktisch sein. Das war dann auch irgendwann wahnsinnig schwer und man mhm. das war so limitiert und es sah für die Zeit auch total toll aus, weil das ja alles nur so gezeichnete Sachen waren. Das war super.
4: Habt ihr auch Command Conquer gezockt ja. so gegeneinander? Also Nein,
3: gegeneinander Tag nicht, Tag, gegeneinander gesagt, nicht, aber ey. also gegen Computer immer. Mhm. Fiel mir auch neulich auf, weil ich auch ähm, Warcraft immer tief liebte, da 1 und 2. Mhm. Fand ich total super. Und als ich neulich im Kino saß und dann kam mir der Trailer für, den, für diesen ersten Warcraft-Film, der jetzt mhm. kommt, da habe ich, so, hab ich so kurz gesagt, eigentlich müsstest du mal wieder spielen, weil mit World of Warcraft habe ich nie angefangen. Ja. Und ich dachte, äh, dass das. Da
2: hat sie auch Gefühle bekommen bei dem Trailer.
3: Ja. Weil ich habe World of Warcraft nie gespielt. Ich auch nicht. Weil ich, ich dachte, ich will das nicht spielen, auch aus Angst, dass ich super sichtiger ja, ja, werde. War, ich wäre voll der fette geworden. Ähm, Aber die, die geworden. früheren Spiele habe ich so geliebt. Da können wir auch so Karten bauen Arbeit, und Arbeit. <lacht> 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 und mit den Orks und so. Die, die Gebäude sind dann anders als, als von den Menschen und so. Und dann ja, fand ich total super. Und dann habe ich bei dem Film, wo der Trailer kam, gesagt, geil, muss man wieder spielen. Den, den Film gucke ich mir auch an. Finde ich dann alles super.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist krass. Man fällt auch gerade einfach so beim Erzählen einfach auf, wie viele, weil gerade so fäll, fiel mir jetzt zum Beispiel Command Conquer ein. So. Das ist auch ein komplettes Kapitel in meinem Leben. Habe ich eine Zeit lang ja. auch krass viel gezockt, so ich gegen meine Kumpels mich, und so. Ja,
3: was, was ich mich da gerade frage, ist das ähm, einfach, weil so viel Zeit seitdem vergangen ist, dass man das alles total romantisiert zurückblickt? Weil jetzt, wahrscheinlich auch, weil man jetzt ein Berufsleben hat und sowas, aber trotzdem habe ich jetzt nicht mehr so, also ich habe schon noch so Phasen, wo ich spiele, spiele. Aber ich würde, ich weiß nicht, ob ich in 10 Zehner auch sagen würde, ja, da war die legendäre Phase, wo ich Far Cry ohne Ende gespielt habe. Ist total geil. Nee.
4: Habe ich mir neulich auch darüber Gedanken gemacht. Ich, bin, ich merke bei mir immer selber, dass, dass mittlerweile leider extrem meine Aufmerksamkeitsspanne einfach äh, auch so krass gesunken ist. Einfach, Also, dass ich irgendwie mir immer so Gerne vornehme und denkst so: Hey, guck mal, am Sonntag, da habe ich irgendwie, ich mach mal heute Samstag nichts, mach mal einen ruhigen, komm runter von der Arbeit, mach mal am Sonntag so einen Zocktag und freue mich dann so drauf, auf, glaube ich, das Gefühl, was ich dabei früher hatte, so, ne, und hole mir dann sowas wie, habe ja noch nicht von euch ausgeliehen und schadet oder so, ne. Ja. Und ich merke dann bei mir immer, immer mehr, dass wenn ich es dann zocke, ich dann irgendwie nach 20 Minuten schon wieder das Handy angucke <lacht> oder so, oder irgendwie dann doch was anderes mache und irgendwie ähm, gar nicht mehr so in diesen Modus komme, so, wo drin zu sein und einfach wie früher, dann sind so sechs Stunden vergangen. so ist ja. so, oh krass, ich habe jetzt sechs Stunden gezockt, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Und das, das, das vermisse ich krass vor aber ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr hin. Ich habe da hab da mittlerweile durch die heutige Zeit einfach so diesen krassen psycho drin, ja. dass man immer äh, erreichbar sein muss, immer ja. was gucken muss und so.
3: Das fiel mir auch auf, ich habe vor ein paar Wochen habe ich so einen Anfall bekommen, habe hab Anno wieder gespielt. Ja. Also das, das den neuesten Teil von denen, die halt quasi in der Vergangenheit spielen, ich glaube Anno 1404 ist das. Und ähm, das ist ein super Spiel, und da ging die Zeit auch schon rum, aber am Anfang habe ich mich auch, ich musste mich wirklich äh, dazu trainieren, nicht an Dauer noch nebenbei nochmal ins Internet zu gucken. Ja. So, dass man, <lacht> dass man einfach so, sich mal auf dieses Spiel anlässt und einfach ja. jetzt mal spielt und sich bei Häusern baut und sowas.
4: Na, auch mit Rätseln, ne? Ich ja. auch bei, äh, bin ich stolz auf mich, ich habe es zum Beispiel bei Tomb Raider durchgezogen, hm. Hm. also das neue Tom, äh, Tomb Raider hm. für die PlayStation 4 oder Xbox 360. Was übrigens wahnsinnig gut ist, einer meiner Lieblingsspiele hat sich direkt in die Top Ten bei mir äh, ins Auf Herz Hälfte Spiel ja. das zweite Teil, leider nicht so gut, also überhaupt nicht so gut. Ja, aber da habe ich auch, da gab es auch ein paar schwierige Rätsel hm. und ich bin stolz drauf, ich habe einmal nachgeguckt ein einziges Mal, aber es ging wirklich nicht mehr, ich habe wirklich vier Stunden in einem Raum verbracht und jede Fliese angedingst und irgendwie irgendwas <lacht> gemacht, so. man macht doch immer so Putzebäume, springt äh, dagegen und äh. so, <lacht> und meistens ist dann halt immer was ganz anderes. Aber da war ich wirklich wieder in dieses Gefühl, hatte ich bei diesem Spiel mhm. hatte ich wieder das Gefühl, was ich früher hatte. Ich war komplett in diesem Game drin. Und das Ding ist, was ich danach gemacht habe, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe das zu Ende gespielt und war dann so emotional geflasht von Ich war so Es hat mich so überwältigt, dieses Ende auch geschichtsmäßig ja. und, und wie viel Spaß mir das gemacht hat, ja. dass ich direkt auf die Facebook-Seite gegangen bin von, von, den, ähm, von, den, äh, Produ- also von der Produktionsfirma, wie das heißt hier. Ich den mega den langen krass lobenden Kommentar geschrieben, so, den ich übrigens nachher nie wieder gefunden habe, weil es ja so eine große Seite ist, wo die Kommentare mit reinkommen. <lacht> ja, wahrscheinlich nie gesehen worden ist, aber irgendwie habe ich hab's, das habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, mich zu bedanken bei den Herstellern, weil die alles richtig gemacht haben mal.
3: Ja. Ja. Das fand ich jetzt cool. Ich war neulich, ähm, das, das aktuelle Far Cry ist fünf schon, ne? Also sind als Versetze 4, wo man so in, in äh, dieses neue mit irgendwie Primal mit, oder sowas, Primal, ja. aber das davor meine ich, wo man so in, in Himalaya spielt und sowas. Das mhm. fand ich total super. Also von dem mhm. von dem Setting ja, das fand ich so toll, dass ich irgendwann so der da drin war, dass ich mich da erwischt habe, wie ich in in so einen ähm, Himalaya Laden gegangen bin. <lacht> weil ich das, <lacht> weil ich das so toll fand in dem Spiel und so <lacht> diese ganzen so kleinen Glöckchen überall und wie das <lacht> da alles aussieht, der Wald und keine <lacht> Ahnung was. Ah. Und, und dann habe ich, hab ich ob ich mir so so Gebetsfahnen kaufe also, und um die dann so auf dem Balkon hängen, weil ich die so eigentlich schön finde, ne? Also ich ja immer so ein bisschen Esotik habe. Ich, nee. Hast du auch Himalaya-Salz? Äh, ja hast
2: du auch Himalaya-Salz? Das habe ich
4: eh immer natürlich zu Hause. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber da muss ich ja so ein bisschen haten bei dem Spiel, ne? Ich fand's ja auch... Ja, du ähm, weißt
3: immer die gleiche Story,
4: ist klar. Aber nee, nee, ich fand, ja das sowieso ist ja bei das allen Far Cry-Teilen ja. gleich, das ist ja normal, immer diese, diese Outposts, Outposts irgendwie einnehmen und so, das passt ja, das hat sich ja bewährt. Was mich aber nervt bei, bei dem Spiel war, das fängt ja so krass geil an mit diesem super gut CGI-mäßig gemachten Bösewicht, der so mega ja. glaubwürdig ist, die ganze Story passt voll, du denkst, okay, krass, was ist denn hier los in, in einem Film und diese Moment, wo du merkst, okay, du bist jetzt, das war ja, man ist ja immer gewohnt, früher gewesen. Das, was immer am besten aussieht bei Videospielen, äh, ist quasi nur diese die Einspieler. Und dann bist du im Spiel, dann sieht es voll scheiße aus. Und da war es halt echt so: okay, fuck, das geht jetzt los, ich bin jetzt hier voll, ja. ich bin, was, ist das hier echt so das Spiel? Und dann rutscht man doch irgendwie so runter und dann kommt diese erste Dorfstory mit dieser unglaublich unglaubwürdigen Frau und dieser Story. Ja, bitte helfen Sie uns irgendwie so. Und das. da war es dann für mich, da habe ich gemerkt: okay, die Autoren haben sich für die Anfangssequenz Mühe gegeben <lacht> und danach ist einfach immer dieses gleiche Ding so. Das ich finde das schade. immer ganz gut aus, Aber
3: übrigens kann man das Spiel am Anfang, wenn mein Cousin euch erzählt, mhm. man fängt ja so ist dann bei diesem Bösewicht, sitzt man dann am Tisch und dann sagt er, ähm, so ich, ich komme gleich wieder, ne? Und dann hört man ja wieder, wie irgendjemand gefoltert wird oder so. Und normalerweise steht man auf und rettet den dann, weil das steht dann auch so da, ne? Ja. Da steht du kannst aber einfach sitzen bleiben und nach einer Viertelstunde kommt er wieder und dann bringt man zusammen mit ihm die Urne weg von der Mutter mhm. und dann kann man ihn einfach schießen und dann ist das Spiel vorbei und dann kommen so die Credits. <lacht> Wirklich? Ah, <lacht> ja, das, oh, das finde ich geil, sowas. Das finde ich auch lustig, so, eine, so ein extra, so so eine Easter, Abkürzung. Easter
4: Egg. Ja.
2: Ja, bei Ego-Shootern und bei Taktik-Spielen muss ich leider passen.
3: Aber auch bei Sportspielen, oder?
2: Bei Sportspielen auch so ein bisschen. Außer, was ich super gerne spiele, war wie hieß das? SSX oder so? So ein Snowboard-Spiel.
4: Oh, das das ja. sah auch toll aus.
2: Mir fällt jetzt, jetzt auf, dass es SSX hieß. Hieß da SSX, oder? Ja, ja.
4: Meinst du jetzt, äh, ähm, 180 gab es auch für die N64? SSX äh, on Tour äh, fand ich super. Das war, glaube ich, PS2. <lacht> das war
3: alles so, ähm, so als wäre das alles mit Edding gemalt gewesen, so die ganzen das Menüs stimmt. und, und also sowas. Ein Hubschrauber
4: ist man da gelandet und so, ne äh, konnte das man aus dem
3: Hubschrauber springen. Und oh, was so. auch
2: cool war, war Jet Set Radio. Habt ihr das mal gespielt? Ja, was war das? Da hat man in so einer Zukunftsstadt, so, war man so Rollerblader und musste immer so Graffitis an die Wand machen und vor der Polizei abhauen und so. Aber alles in so einer Comic-Grafik. Und es hat mega Bock gemacht muss man immer so sliden und dadurch so Gebiete markieren <lacht> und so, wie man das ja auch von Tony Hawk kannte, das ja früher auch super war. Da also haben auch Tony gar nicht drüber geredet, stimmt. Ey, extrem. Ich habe mir jetzt zuletzt das Tony Hawk für die vier geholt ja. und das ist so die, der größte Bullshit aller Zeiten. Alles, was so gut war, plötzlich ja. nicht mehr da. <lacht> so das ist volles Scheißspiel geworden. Ja, Das war auch. Ähm,
3: das war eh so ein, also eine ganz verrückte Hintergrundgeschichte dazu, weil die das ja nur, weil die noch bis kurz danach nur noch die Lizenz dafür und dann haben sie halt einfach nochmal einmal schnell so ein Spiel rausgekommen, was halt nie, auch nicht fertig ist und einfach ja. scheiße ist. Und so. oh, oh, das voll
4: okay. aber das, das habe ich auch richtig krass gezockt, ey. New Orks 2 oder 1, beide, glaube ja. ich. Aber das war, also das, das, äh, welches war das mit dem äh, Area 51-Level? Das letzte, was man dann freigeschaltet hat, das war dann so quasi diese, diese Militärbase. Ja. ja. Das war das, wo ich am meisten gezockt Ich glaube, das Ach, war das, der zweite Teil. Ja. Da ja. gab es nämlich einen, so ein in diesem Area 51, ist jetzt richtig nerdig, aber wir wollten halt immer unbedingt immer diese krassen Highscores machen. Ja. Und da gab es ähm, in diesem einen Area 51, hinten links, gab so es ein, so einen Raum, der quasi ähm, umlaufend nur so eine Rail war, mit einem Gap. Ja. Das heißt, du konntest, wenn du dich gut angestellt hast, immer wieder eine eine Minute lang quasi grinden. Ja. Und immer mit einem Gap gab er immer einen Bonus. Ja. Und haben wir echt so, richtig so Millionen Punkte gemacht, ja. so, weil wir immer nur in diesem Raum waren und dann so rumgekreist äh, sind. Das war
3: auch damals... Also ich fand es eh, das war ja auch so ein krasser Videospielerfolg, aber ich fand es eh auch damals cool, weil das auch so das erste Mal mit war, wo, ähm, wo das so die, der Überschnitt war zwischen Popkultur und Videospielen, mhm. dass man auch so, ähm, also man fand das halt auch cool, das Spiel. Das Soundtrack war auch, war auch geil. Der Soundtrack war super, genau. Das war, es gibt jetzt irgendeine Band, die jetzt gerade auf Tour ist, die das die auf ihren Konzerten den Soundtrack komplett spielt. Das fand ich eine lustige <lacht> Idee. Ach geil, voll. Und, ähm, und das und, ach ja, ich habe neulich, vor ein paar Jahren kam nämlich auch nochmal Tony Hawks Pro Skater HD raus. Das ist auch von den Entwicklern, die das Neue gemacht haben. Deswegen nicht ganz so gut. Aber du kannst ja diese ganzen alten Level aus 1 und 2 ja. kannst halt mal ein paar spielen. Das ist total ja. krass, wenn man dann wieder in diesem, in diesem Hangar ist und sowas. Oh, und du, und du, das ist so verrückt, als wenn du halt an den Ort so nach, ist das wirklich ja wirklich, als würdest ja. du an den Ort nach Jahren zurückkommen ja. und du kennst da jede Ecke. Das ist ja, so verrückt. Das ist krass. Ne? Voll
2: verrückt. Und und ich fand so dieses Schullevel aus dem dritten Teil. Schullevel. Ja. Ja. Das, das war geil. Mit Pool hinten geil. links, und ja. Postmeister und so. Ja, und
3: das ja. Ja,
2: ja. Ich fand ja auch die Spin-offs ganz gut. Also Matt Hoffmans Pro BMX fand ich ganz gut. Sean Whites Pro Surfer, nee, Pro Snowboarder. Snowboard. Das Dave war für Serb gab es auch. Ja, stimmt, so Dave Mirror für Serb Und dann gab es noch also Kelly Slater, uh, Pro Surfer. Das war nicht so gut. Ach echt? Das weiß ja. ich nicht. Das ja. Surfen eignet sich da nicht so mal. <lacht> <mir für> <lacht> ja, hier mehr, ne? <lacht> <lacht> Coole Welle. Ja, hier ist Wasser, ne? Und hier ist auch Wasser. <lacht> Apropos, das hat jetzt mit,
3: nichts mit Gaming zu tun, ne? Aber es kommt bald ein neuer Teil von diesem Pinguin-Film. Wie heißt der? Der animierte?
2: Ähm, König der Wellen. König ja, also. der Wellen. Kriegen ja.
3: einen neuen Teil raus. Ah, mit der, Wrestlern. Der wird ja. Teil von der, der WWE finanziert. Deswegen kommen dann so Wrestling-Pinguine.
2: <lacht> Wrestling auf der Playstation. Wie sieht es damit aus? Ich habe mal, ich habe hab ja auf, bis auf die dritte ähm, auf allen Gamecoms und Gameconventions moderiert. Mhm. Und seit über zehn Jahren moderiere ich ja für Sony. Äh, Davor habe ich ein Jahr nicht moderiert, aber die ersten zwei Jahre Games Convention, als es in Leipzig war, habe ich für THQ moderiert und musste dann deswegen immer Wrestling-Spiele auch auf der Bühne moderieren und äh, da gab es damals, ich weiß nicht, wann die erste Games Convention war, da musste ich irgendein Wrestling-Spiel andauernd ankündigen und da war das immer so, wenn man im Ring dem Gegner auf die Eier gehauen hat, hat immer so ein kleines Glöckchen ertönt. (lacht) (lacht) Ding! Fand
3: ich also also wrestling spiele haben eine interessante Geschichte eigentlich, weil früher waren die einfach auch nur so diese Beat'em-Ups, die aber auch schon ziemlich cool aussahen, auf ja. Mega Drive und so damals, Fand ich das schon, weil da die Wrestler noch so mehr so gimmickmäßig waren. Ne? Da dann so der Undertaker hat dann auch, sah dann auch wirklich gruselig aus ja. und sowas. Und, und dann kam ja irgendwann noch diese, diese Storyline-Sache dazu, dass du halt in charakter Charakterspielen machen konntest und dann musstest du dich wirklich so nach oben kämpfen und sowas. Das haben die, da gab es richtig coole Teile, aber in, jetzt macht das auch 2K. Ja. Und die haben das leider so letztes Jahr und dieses Mal auch so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen Gibt ist leider es denn, nicht
2: so weil ich habe es tatsächlich nicht verfolgt, es ist mir zuletzt aufgefallen, als ich zuletzt gedacht habe, ich will jetzt mal ein Wrestling-Spiel <lacht> spielen. Und dann, ja. keine Ahnung, hatte welches ist gut, welches nicht. Gibt es einen, in dem ich CM Punk spielen kann? Ja, in dem
3: vor, vorletzten. Und also ist, das, ist das WWE, das denn,
2: 2K. Ist er denn den da Vierten? noch heel oder schon Face?
3: Der ja, war ja nie wirklich Face, ne?
2: War ja immer so ein <lacht> also 2K13 war das Letzte, wo man ihn spielen konnte. Nein. Und gibt es eins, wo ich ihn mit der Straight-Edge-Society zusammenspielen kann? Wahrscheinlich das von zwei Jahren davor. Okay. Oder so.
3: <lacht> Hast du dann noch mal Wrestler mit auf der Bühne gehabt in, bei der Games Convention? Nee, ich glaube nicht.
2: Nee, leider nicht. Was, ja. sind die,
3: was sind deine Top drei lustigsten äh, Games Convention, Gamescom-Geschichten? Oh, boah. <lacht>
2: oder oh, also, nee, sag einfach,
3: sag einfach drei lustige Geschichten. Nicht, die schön. müssen nicht die Top 3 sein. Muss auch nichts mit der Game Convention zu tun Naja,
2: einmal als das noch in Leipzig war, da ist tatsächlich, da haben wir noch, noch in der Halle so Party gemacht, äh, nachdem die Messe zu war und wollten irgendwann alle so ins Hotel oder nach Leipzig weiterziehen oder so. Und dann ähm, und dann sind wir in so einer, habe ich dir auch schon mal erzählt. Um, und dann sind wir so durch die Messehallen gelaufen, sind in so einer Nebenhalle gelandet und da war gerade Tupperware-Party. Ach ja, stimmt. <lacht> wo so die Tupperware-Frauen aus ganz Deutschland versammelt <lacht> waren. Und da sind wir schnell rausgeflogen. So nach, die <lacht> ja, Frauen oh, wollten alle mit uns feiern, aber die Securities haben uns dann rausgeworfen auf fünf Minuten. <lacht> ich weiß auch, wo,
3: wo ich auch mal nicht vor, vor zwei Jahren auch in Köln zur Gamescom war. Da waren wir auch abends und da war dann so eine Party und da fand ich total verrückt. Das war ja so eine Standparty und das habe ich die ganze Zeit mich wieder wie so ein kleiner Junge gefühlt, weil ja rundherum war alles abgesperrt. Und so in der, in der, die Gamescom-Halle, wenn da so alles geil aufgebaut ist, aber da niemand ist, das ist ein verrückter Anblick, wenn man ja. dann denkt, geil, ich könnte jetzt einfach hier mich so reinschleichen und dann. Oh, was ist denn eine Standparty? Dass halt die Party an dem Stand in der Messehalle ist. Ah, okay. Ich dachte, das also heißt, in, da stehen alle rum. Ja. Das, das, das
4: außerdem. Das nicht
2: außerdem. Getanzt so. What if the inside of the club would be on the outside and the outside of the club would be on the inside? Ne, ich weiß, ich, keine Ahnung, das sind ja immer, ich meine, das ist halt eine Messe, ne? Das ist halt, was da so, da passieren nicht so wahnsinnig viele verrückte Sachen. Man versucht halt irgendwie jeden Tag da wieder auf der Bühne zu stehen. <lacht> und irgendwie. Aber äh, sagen wir mal so, was waren so da für die
3: Gamescom die die Spiele mit dem krassesten Impact? Also so Jahre, wo sich alles eigentlich um Einspiel nur gedreht hat. Ja, was
2: interessant hat. war, es gab tatsächlich ein paar sehr interessante Jahre Gamescom. Das war so vor vier, fünf Jahren, glaube ich, als die E3 eingestampft wurde. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es keine E3. Das ist ja die größte mhm. Videospielmesse der Welt in L.A. Ja, das immer. War nur einmal oder so, und Die oder? haben die ein-, zweimal, ich glaube, einmal ganz gestrichen und einmal nur, nur Fachbesucher okay, oder so ja. und so ganz klein gemacht. Um, und da war dann plötzlich die Gamescom im totalen Megafokus der Welt, <lacht> so, weil die dann plötzlich das so abgelöst hat vom Stellenwert, ja, weil die ist ja auch die größte Konsumermesse, ja. also da, weil das ja immer öffentlich ist und so und das ist die E3 ja eigentlich nie um, und ähm um und dann äh, war plötzlich die Gamescom in so einem Superfokus und haben sich wirklich so alle Stände und alle Entwickler so damit übertroffen, äh, da Neuigkeiten oder Neuheiten mhm. vorzustellen. oder also Das war total krass. Und Ich weiß auch noch, als die Playstation 3, muss das gewesen sein, als die vorgestellt wurde, äh, die wurde, glaube ich, mit das erste Mal auf der Gamescom vorgestellt. Mhm. Ähm, da war die noch in Leipzig, das muss eine letzte in Leipzig gewesen sein. Und da war äh, bei äh, Sony am Stand ein Mitarbeiter, der musste die, äh, es gab nur einer am Stand, und der musste die jeden Morgen äh, in dieses Case bringen und da einschließen, in so ein ja. durchsichtiges Case, und abends auch wieder rausholen und wegschließen. Und der hatte so extra weiße Handschuhe dafür, weil mit der, der die nur berühren durfte und so <lacht> sein. So, als also vollkommen absurd, als ja. wenn das so Kronjuwelen wären. Ja. Und ja. Du konntest es ja nicht mal spielen. du hast ja. Also nur die Konsole, wie sie aussah, wurde dann wie ja. so ein... Super rohes Ei behandelt oder wie so ein super ja wertvoller ähm, Schatz.
3: Vorletztes, ja, vorletztes Jahr zu Zeiten der WM, als der FIFA WM-Pokal so um die Welt gereist ist, und da war der auch in Berlin und da war ich da irgendwie mit dabei. Und da war auch so: die, der WM-Pokal darf nur von ganz, ganz hohen FIFA-Offiziellen angefasst werden oder von Leuten, die den schon mal gewonnen haben. Ah. Alle anderen dürfen den nicht anfassen. Ah. Und immer, wenn die den ausgepackt haben, haben die so ein den Kopf auf den Boden gestellt und dann mussten zwei, drei Mitarbeiter so eine haben dann so ein Tuch rundherum gespannt, damit niemand sieht, wie der aus und eingepackt wird, was so total weird war. Das war sehr lustig. Du musst dann immer ähm, Olaf Ton oder so, durfte du den dann immer anfassen und, und hochheben und. Ja, vor allem Lothar Matthäus, als er ihn Luder sich Matthäus. an den Sachso gemacht hat. Ja, stimmt. In der Kabine da.
4: Das sind Bilder, die die mich heute noch verfolgen
2: ja was äh, jetzt haben wir fast alle Konsolen und die besten Spiele durch oder ja, wir haben halt sehr
4: verpeilt ähm, rum aber ich fand es eigentlich ganz also mir ich fand es ganz interessant ich glaube ähm, ja es ist halt einfach Videospiele wie gesagt ich habe jetzt auch zum Beispiel selber also aus meiner Sicht viele Sachen gar nicht angesprochen die ähm, die mich auch so krass also so Age of Empires gar nicht drüber ja. geredet äh, Quake habe ich extrem viel gesagt Doom Doom 1 und 2 oder Shadow of the Colossus und so diese ganzen oh. anderen Spiele. Und, und, äh, Black das, das and gibt White. Da so krass war auch viel. Super. Ich glaube, da könnten wir echt. Vielleicht müssen wir mal eine zweite ich auch. Special-Folge machen. Ich glaub, wir eine Folge machen. Und vielleicht nächstes so Mal ein bisschen strukturierter. Vielleicht machen wir irgendwie so. Oh, ich glaube, es war ein guter Anfang. Es <lacht> gab
3: ja, wenn man ja ich so einen roten. Anfragen. Hey, was meint ihr denn da draußen? Meldet euch. Schaltet uns
4: info.castronauten.de. <lacht> Videospiele.castronauten.de. Äh, Videospiele.castronauten.com. Überhaupt, Kastronaut ich
3: glaube, wenn man. Tübingen. Ich muss einmal Tübingen gesagt haben. wenn man diese Folge hört glaube ich, also zumindest wäre es bei mir, wenn ich hören würde, würde ich auch gerne teilen, weil weil ich finde, wenn man so über alte Spiele redet, f- fühlt man sich krass rückwärts in so eine Welt oder verbindet das mit ganz bestimmten Ereignissen mhm. so, oder mit ganz bestimmten Erlebnissen. Und äh, man kann ja die, die Leute, die das gerade hören, ihr könnt uns gerne eure eure Sachen kommentieren. Aber auf Facebook oder auf unserer auf unserer coolen Webseite ja, wir genau. geste- äh, kommentieren. Oder, wo oder immer mein, die aber, Folgen
2: fünf Jahre zu spät erscheinen. Nee, ja. heute,
4: heute nur heute zwei Minuten, nachdem sie... Be- ich bin jetzt immer voll hinterher. Aber wo, wo, wo du gerade einen kleinen Gag muss ich machen, äh, wo du gerade meintest, so im Sinne von, ja, äh, der Videospiel erinnert einen immer an so Momente in einem Leben und ja. sowas. Ich meine, gerade bei Videospielen könnte man ja sagen, ja, ja, das Videospiel hat mich daran erinnert, wie ich da halt in dem Abend nicht flachgelegt worden bin okay. und an dem anderen <lacht> Abend auch nicht flachgelegt worden bin, weil ich halt alleine
2: das heißt, zu Hause Chips gegessen ne? habe und gezockt habe. Wir haben doch gar nicht über die Oddworld spiele <lacht> gesprochen. Die oh, die Odd fand ich auch sehr gut. Ich, ich sehe, Odyssey. wir müssen eine zweite Folge ja, machen. Ja, alles so, klar. Okay, und, Leute, ciao. Und ein, und ein Super Nintendo hatte man übrigens nur für Bomberman. Na, <lacht> kann man drüber streiten. Also den, Super Mario den, war auch schon nicht flüchtig. Der Game
3: Boy Advance ist auch noch ein eigenes Kapitel, um man da reden zu Ja, Bomberman habe ich als Game Boy äh, überhaupt. Zum Abschluss fallen ja. euch spontan, ihr seid ja die krassen Filmnerds, also auch. Du gerade, jetzt mit Shortcuts auf YouTube. ne? Ja. Das ist ja ein Channel, den ich gerne schaue. Ja, ich auch. Aber klar. ich erinnere mich nicht an einem Video, wo es darum geht, deswegen fahre ich jetzt nochmal. Ähm, gibt es für euch ähm, Verfilmungen von Videospielen,
4: die ihr Ja, Turtles, auf jeden Fall. <lacht> der erste <RC> Turtles, <lacht> okay. so geil. Aber das wirklich. ist ja keine Videospiele. Nee, 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 nicht, nicht, nicht der aber Zeichentrick. Nicht, der, der, wo die wirklich so, wo diese so, Figuren, also nicht CGI. Ja, aber das ist ja keine
3: so Videospielverfilmung, das ist ja eine Comicverfilmung. Ja, stimmt eigentlich. Ah, fuck.
2: Ich war gerade so euphorisch. Nee, aber es gibt eine gute Versoftung von einem Film. Das kann ich dir anbieten. Ja, The Warriors. Ah, um Rockstar Games, die haben nämlich aus diesem 70er Jahre Action-Klassiker ein hammergutes. Das ist super das Spiel. Gemacht. Stimmt, das fand ich auch super. Das ist genauso den Geist des Films. Ja, ja, ja. Das äh, gut. Ja. Ich würde ja, Atem, so, so, ich ich würde ja unglaublich
3: gerne mal
4: Half-Life stimmt. verfilmt
2: sehen, ne? Weil diese Story, die ist echt, die ist gut. Also Half-Life 1. Jetzt kommt demnächst so ein Film, der komplett aus der Ego-Perspektive ist, ein Kinofilm. Ja. Echt? ja. Ich bin mal gespannt, ob das nicht mega anstrengend ist. Hm.
3: Film, weil mir fällt kein Film ein so, oder? Mm, also. Ich aber da
2: gibt's auf jeden gute Fall. Videospielverfilmung. Hardcore heißt Hardcore. heißt dieser ego film Aber eine gute Videospielfilmung. Einfach mal also einfach ein
3: mal bei Google, Hardcore Film suchen. So von <lacht> <her> kommt
4: der <lacht>
2: Ach ich doch, denkst du es doch gut geworden, aber ich
4: hab's nie gezockt, dieses ähm, Horror-Ding, Silent Hill. Äh, Silent, Hill ja, der erste ich neulich Silent Hill war ganz gut. Ja, Dieser, ich, den den ich, Film meinst du jetzt, mich. ne? Ja, ja. Ich habe den neulich geguckt und der hat mich ein bisschen geflasht, aber ich, dann ist mir schnell aufgefallen, ich glaube, man muss das Spiel echt gespielt haben, um es zu verstehen, so dieses nö. ganze die Regen, Asche und so, das ja, war alles. Nö,
2: das, also ich hab das, hab das mit einer Freundin geguckt, die ja. das Spiel noch nie auch nur gesehen ja. hat und die fand den Film trotzdem super. Aber
4: der war schon sehr unheimlich, ey. Ja, schon ja. So also bisschen? der erste
2: ist gut, der zweite ist ganz schlimmer Trash. Ach so, okay. Aber äh, der, der Ach, super mario ist. super mario das ich sagen, <lacht> Alle
4: hassen den,
3: ich finde den voll gut. Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Nintendo nie wieder äh, Filmrechte rausgibt für ihre Sachen, die sie haben.
2: <lacht> aber jetzt kommt doch, was kommt jetzt hier, wie heißt die, wie heißt die denn hier, die Ego-Weltraum- gesichtslose Ballerfrau? Ego-Weltraum-Ballerfrau? Nintendo.
3: Ego-Weltraum-Ballerfrau ja. von Nintendo?
2: Wie heißt denn, der ist nicht Ego-Shooter, sondern so eine so eine Frau... Eine Frau, die im Weltall in so einem äh, Raumschiff schießt. So eine der bekanntesten Nintendo-Serien. Sag mal, wie die heißt. Ach, Super Metroid. Genau, Metroid Ach, Prime. Boah, oh, Mann, ey. Und das wird jetzt der Film.
4: Super Metroid habe ich so krass gezockt, ey. <lacht> oh, das habe ich ganz vergessen. Das ist eigentlich meine Nummer eins vor Queen of Time, tatsächlich. Super Metroid oh. ist so ein krasses Spiel. Ja, kannst du im nächsten Kino gucken. Oh, Mann, ey, das habe ich so geliebt. Ey, Rote Raketen ja, äh, für rote Türen, Star grüne Raketen, Fox grüne so. Türen.
3: Wie hieß, hm? hieß, Star Fox? Wie hießen die? Auf Nintendo-Film? Ja, 3? dieses Ding. Ja, das nee, ist einfach äh, Star, Fox mein, so. Star Fox. Ich meine, das
2: Ding ist natürlich auch, welcher Nintendo-Titel böte sich überhaupt noch an für eine Verfilmung? Also, ein Zelda-Film wäre irgendwie so ein bisschen Quatsch. Nee. Ja, Und könnte
3: man schon. Guck mal, Zelda-Film könnte man schon so mit so einem Look and Fee wie so ein Herr der Ringe machen. Ja, ne? wenn, auch wenn sagen, man es Street Fighter wäre
4: langweilig. Also da gab es ja auch natürlich hier: äh, Mortal Kombat war ja ein geiler Film. Ich mit gerne Street Fighter Film mit Jean-Claude Van Damme Ja, Kylie der Nino. ist scheiße. Da, da, da würde ich auf jeden Fall den bevorzugen hier mit äh, Christopher Lambert als, als also Raiden. Ne? Ja, ja, das war nicht schon geiler. Ja. Gab es hier auch einen Fighter? Das war auch das mit diesem Techno-Song und so. ging voll ab. Mortal
2: Kombat! Das war geil. Jetzt Monkey Island wäre eigentlich
3: auch super für einen Film. Was? Monkey Island-Verfilmung. Kann man auch gut machen.
2: Ja, aber was für ein Nintendo-Titel? Pong einen wäre Nintendo halt super Titel? langweilig als Nintendo Film. <lacht> <lacht> Ach, jetzt geil ist was noch. Aber
4: Tron ist ja auch war ja nie ein Spiel, ne? Das war ja nur quasi. Wo, wo Nils ja den zweiten, diesen, diesen Remake nicht gut fand und ich, ich total gut. <lacht> Ich, ja, ich dachte nicht, jetzt, das wäre ein guter Abschluss zu
3: sagen, welchen Film man jetzt sich anschauen kann. Ja, aber da hast du fast aufgemacht. Aber dann sage ich nochmal, dann sag ich einfach nochmal diese Doku auf ZDF Info. Kinderspiele, okay. der Anfang. Die ist super.
2: Okay. Und wer, wenn man die gesehen hat, kann man sich, äh, muss man mal auf YouTube gucken, nach einem, nach einem <lacht> Film, der heißt Mama, Papa, Zombie. <lacht> so eine 80er Doku über die Verrohung von Jugendlichen durch Horrorfilme. Der ist super <lacht> cool. Sehr gut. Dann ist
4: meine Empfehlung, also tatsächlich, ähm, es gab mal so eine Serie auf MTV, die haben immer, ich weiß nicht, wie die hieß. Ähm, Game One. So bisschen, nee, nee, wo die, wo die immer so Porträts gemacht haben von allen möglichen sondern Sportler gewesen. Äh, Game Michael. One Portrait. MTV nee, Masters. nicht Masters, auch nicht Masters. Auf jeden Fall gab es da einmal eine Sonderedition dazu, Gaming und da haben sie zum Beispiel Fatality ähm, begleitet. Fatality ist so einer der, ich glaube, ist heute erfolgreichsten Pro-Gamer äh, irgendwie ever. Der hat irgendwie in Quake und danach in, ach, in so in so Shootern extrem gut gewesen so, und hat irgendwie alles abgeräumt. Hat auch jetzt so eine eigene PC-Firma und okay. bringt so Platinen raus und so Pro-Gaming-Mäuse und so. Und den haben sie halt begleitet, als er damals noch ähm, ich glaube, es war Quake gespielt hat, so auf diese großen Quake-Cons und so, ne, wo es ja wirklich um, um Zehntausende Euro gibt für die Gewinner. Und das war sehr gut gemacht. So haben sie so gezeigt, wie, so, wie er dann irgendwie auch so bei seiner kleinen ähm, amateur irgendwie sechs auf einmal so alleine macht so, und gar nicht auf den Bildschirm guckt und so mega gut zockt einfach. So ein krasser Dude. Ja. Das fand ich ganz gut. Ja. Und, ah nein, die beste Doku aller Zeiten natürlich. hier äh, King, of, äh, King of Kong. Alter, Beste Doku ever, wirklich, finde ich so gut Hast du die, Kennst du die? Ja. Wo es um diesen ähm, Dude geht, der irgendwie diesen Familienvater diesen schlagzeugenden Familienvater, der dann irgendwie gegen diesen Billy, diesen ekelhaften ja. Billy der, der, der diese Hot Sauce macht King of Kong, meine Leute da draußen, unbedingt angucken eine Ist das sehr, sehr, eine gute Doku, Doku oder? Doku. ist eine Doku über, über ähm, ja, guck äh, ich Donkey mir Kong guck ich also über das, so das ursprüngliche an. Donkey Kong Spiel ja. Du wirst es lieben, es ist extrem gut und äh, sehr herzlich und emotional und eine schöne Story und eine echte Story Schöner Abschluss
2: ja, die Leute haben eine Menge zu gucken, wahrscheinlich noch viel mehr zu zocken. Äh, und unter videospiele at castonauten.com äh, nehmen wir eure Hinweise auf alle Spiele äh, an, die wir vergessen haben. Ja. Freuen sich Maria und Timo, wenn ihr die ganze Zeit äh, kommen.
4: Ja, und äh at gmail.de freue ich mich über Flirtanfragen, nackte Bilder. Nackte Bilder von
2: Videozockern. Oh Mann, das war jetzt eigentlich Donny. hol dir das Joy das, das
4: war jetzt eigentlich als Gag gemeint. Kam jetzt aber voll nicht an irgendwie. Ja. <lacht> Bitte nicht. Keine Nacktbilder schicken. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao Leute, ciao GLG G- Freaks, haut rein. Blip blip. Game over. <lacht>